0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der deklösch Schlichtheit. Ich bin der Daniel und zur Feier des Tages spreche ich heute mal wieder kurz in eine Kamera, denn ich war gestern beim Vortrag von Nico Pech und mit seiner freundlichen Erlaubnis durfte ich den Vortrag aufzeichnen. Und ja, habe dann die Folien noch dahinter gelegt und das Ganze dann in der Videoversion zusammengeschnitten oder eben halt auch in meinem Podcast-Feed veröffentlicht. Ein kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Der Podcast, den gibt es jetzt auch endlich, endlich äh, als Feed in iTunes und in ein paar anderen Podcast-Verzeichnissen. Das motiviert weiterhin natürlich nicht, aber das hatte ich ja bereits in der ersten Folge erklärt, warum das immer nicht der Fall ist. Ja, dann will ich nicht weiter quatschen und viel Spaß bei dem Vortrag. Ciao. Schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Christian Nehle. Ich bin für die Gemeingüterinitiative tätig, die hier an Pauluskirche und Kultur auch mit angesiedelt ist und äh, möchte einmal kurz so einen Rahmen skizzieren, der uns auch motiviert hat, diesen Abend mitzuorganisieren. Ein Abend, der auch für mich ein ganz besonderer Abend sein wird. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht, aber ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen, wie üblich. Post, -fossil, mobil, immer ein bisschen in Bewegung, fit halten, unabhängig sein und Fahrradfahren auch als emanzipativ erleben, emanzipativ von der Abhängigkeit von anderen Transportmitteln, von Autos in Speziellen. Warum steige ich damit ein? Weil es mir wichtig ist, dass wir in so einen Modus kommen, wo wir uns gegenseitig wieder kraftvolle Geschichten erzählen, davon, wo wir eigentlich hinwollen. Ich möchte, dass wir Werte erkennen, die uns motivieren, zu Transformation und Dinge auch mal im Alltag anders zu denken. Postwachstum, das ist so eine andere Erzählung, ein anderes Narrativ, das mich sehr stark motiviert. Denn die Wachstumsparty, die ist ja auf jeden Fall vorbei. Postwachstum als Wort finde ich schon interessant, weil es als Wort ja nicht aus sich selbst herauskommt. Es referenziert ja nur etwas. Postwachstum, Nachwachstum, Nachwachstum. Die Sache, die danach ist, die Menschheitsphase, die danach ist. Uns fehlt also noch ein Wort für die Zeit nach dem Wachstum. Und das ist eine der Aufgaben, die ich sehe für uns, die wir heute leben, für meine Generation. Also eine soziale und ökologisch tragfähige Welt zu schaffen. Pauluskirche und Kultur, das ist für mich vor allen Dingen ein Begegnungsraum von Menschen. Heute Abend ja ein exemplarisches Beispiel dafür. Bis auf die Empore kann ich die Leute von hier sehen, das finde ich ganz toll. Und ich finde Begegnungen an sich toll, denn Begegnungen sind spannend und Begegnungen erzeugen ja wieder was. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass wir wieder eine Art Almendeort brauchen, einen Ort der Gemeinschaft in Stadtteilen, in Stadtquartieren, Einfach, damit sich Menschen begegnen können, so wie es früher am Markt üblich war oder auch eben beim Gottesdienst am Sonntag in der Kirche. Menschen müssen miteinander in Kontakt kommen. So trifft sich auch das Klimabündnis hier. Erste Donnerstag im Monat ist hier Plenum, 18 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Frische Gesichter sind gerne gesehen, frische Ideen sind da gerne gehört. Das Klimabündnis möchte, wenn man es so knapp fassen kann, die Welt reparieren. Und ein Aspekt davon, die Welt zu reparieren, den die Gemeingüterinitiative mit in das Klimabündnis trägt, ist Open Source. Open Source, es geht um Zugang und darum, umfängliche Verfügungsrechte an, unserem, an unserer Umwelt zu erhalten, damit wir reparieren können, damit wir mit unserer Umwelt umgehen können. Wenn wir die Welt reparieren wollen, dann brauchen wir eine Reparaturwirtschaft, und das heißt Postwachstum. Die Welt lässt sich nur in der Postwachstumsökonomie reparieren. Das ist natürlich auch eine Kapitalismuskritik, und die gehört aus meiner Sicht ins Zentrum der öffentlichen Debatte über die Zukunftsfähigkeit unseres Zusammenlebens auf unserem Planeten. Denkansätzen wie der Postwachstumsökonomie, hier weiterhin auch einen Raum zu geben, ein Zuhause zu geben, das ist die Aufgabe der Gemeingüterinitiative hier bei Pauluskirche und Kultur. Und damit möchte ich ganz herzlich willkommen heißen Nico Pech, ich würde sagen, den Postwachstumsökonom unserer Zeit schlechthin. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dem Vortrag, eine engagierte Diskussion und vielleicht kommen wir nachher noch mal ins Gespräch. Bitte schön, Herr Pech.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich zunächst einmal für die überaus freundliche Einladung in die Pauluskirche bedanken. Ich vermute mal, dass die meisten von Ihnen hierher gekommen sind, um sich zu beschweren über die letzte Portoerhöhung. Sie denken, jetzt kommt jemand, der sich für das Wachstum der Post einsetzt und der muss ja erklären können, wie also diese Preissteigerung in den Briefmarken zustande gekommen ist. Da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe tatsächlich etwas ganz anderes vor. Ich möchte Ihnen etwas äh, sagen, was eigentlich aus der Zukunft stammt, äh, nämlich aus der Zeit nach dem Wachstum, nach dem Wachstumsrausch und nach dem Steigerungseifer, der uns ein modernes Industrie- und Konsumparadies beschert hat. Äh, wie komme ich zum Thema? Nun ich glaube, wir alle wissen, wie ernst es um die Lebensgrundlagen äh, steht. Und ähm, wir könnten uns jetzt Gedanken darüber machen, was die nächsten Schritte sind. Wie wir also tatsächlich eine echte, nachhaltige Entwicklung in Gang bringen, nachdem das bislang nicht geklappt hat. Als Wissenschaftler möchte ich aber doch sagen, dass wir erstmal analysieren müssen, was schiefgelaufen ist während der letzten Jahre. Wir haben inzwischen eigentlich zwei Gründe über das Versagen moderner Gesellschaften zu sprechen. Zunächst einmal haben wir lange darüber äh, gerätselt, wie es überhaupt zu dieser ökologischen Katastrophe kommen konnte. Inzwischen müssen wir darüber rätseln, wie es sein kann, dass wir seit 45 Jahren wissen, dass wir vor einer ökologischen Katastrophe stehen und nichts anderes tun, als das, was getan werden muss, um diese Katastrophe zu beschleunigen. Während wir gleichzeitig überall, wo wir stehen und gehen, ein Furor um Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung ausbreiten. Deswegen ist es wichtig, einfach mal innezuhalten und die Analyse des Scheiterns einer Nachhaltigkeit nachhaltigen Entwicklung zur Grundlage weiterer Schritte zu nehmen. Davon soll heute die Rede sein. Ich selber lehre an der Universität Siegen im Masterstudiengang Plurale Ökonomik und die Plurale Ökonomik lässt sich begreifen als ein Netz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus den Wirtschaftswissenschaften wohlgemerkt, die so etwas wie eine alternative Forschung vorlegen, eine, die sich abgrenzt von der dogmatischen und ideologisch erstarrten herkömmlichen Wirtschaftswissenschaft. Und die plurale Ökonomik bedient sich, wie der Name sagt, eben eines breiteren Spektrums der Analysemethoden, um den Phänomenen auf den Grund zu gehen, die wir landläufig assoziieren mit Prozessen des Wirtschaftens. Aber die Pluralität dieser neuen Teildisziplin der Wirtschaftswissenschaften erstreckt sich auch auf die Zielebene. Das heißt die Frage, warum wir überhaupt wirtschaften, warum wir produzieren, konsumieren und dergleichen mehr tun, also Stoffe in Produkte verwandeln. Auf dieser Ebene brauchen wir auch mehr Pluralität. Bislang hat sich die Wirtschaftswissenschaft damit begnügt, einfach nur Wachstum, Fortschritt, Innovation zu fordern. Inzwischen müssen wir eben auch über die Rettung der Ökosphäre reden. Ich würde hier mal die dreiste These in den Raum stellen, dass wenn die Wirtschaftswissenschaften nicht zu einer reinen Überlebenswissenschaft werden, sind sie überflüssig. Weil die anderen Dinge, um die sich meine Kolleginnen und Kollegen kümmern, sind für mich äh, wie Schmuck am Nachthemd. Zumal wenn wir am, Abgrund, am ökologischen Abgrund stehen. Und die Wirtschaftswissenschaft dringt für mich eigentlich vor äh, bis zum Kern eigentlich der möglichen Erklärungsversuche. Nicht nur, wie es zu dieser ökologischen Krise kam, sondern auch, warum wir darauf nicht adäquat reagieren. Und ein Teil der pluralen Ökonomik nun ist die sogenannte Postwachstumsökonomik. Das wiederum ist eine ökologisch orientierte Teildisziplin, ebenfalls der Wirtschaftswissenschaften und erst recht der pluralen Ökonomik, die sich verschiedene Fragen stellt rund um das Spannungsfeld eben Wachstum, Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Vor welchen Wachstumsgrenzen stehen wir? Was treibt uns zum Wachstum? Und drittens, was sind Auswege aus der Wachstumsorientierung moderner, industrialisierter und konsumorientierter und vor allem entgrenzter Gesellschaften? Die Gliederung meines Vortrags sehe, wenn die Fernbedienung funktionieren würde, so aus. Also, ich möchte eine kleine Historie der Wachstumskritik vorlegen. Wissen Sie warum? Nicht um Sie zu langweilen, sondern um einem bestimmten Vorurteil entgegenzutreten. Oft heißt es, wenn wachstumskritische Stimmen zu vernehmen sind in der Wissenschaft, in der Publizistik oder im weiten Feld der Nachhaltigkeitsaktiven, dass dies ein neues Phänomen sei, nämlich eine Reaktion auf das bisherige Scheitern von Nachhaltigkeitsanstrengungen, die immer alle unter dem Vorbehalt standen, nichts gegen das Wachstum zu unternehmen, sondern nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, auf der einen Seite die Ökosphäre zu stabilisieren und gleichzeitig den Wohlstand auch zu stabilisieren. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass der Wohlstandsschutz offenbar stärker zu Buche schlug als eben der Umwelt- und Naturschutz. Okay. Und Fakt ist, dass eigentlich die Wirtschaftswissenschaften von Grund auf immer wachstumskritisch waren und erst später die Fortschrittsgläubigkeit eindringen konnte in den Korpus der Ökonomik, die Fortschrittsgläubigkeit, die es brauchte, um tatsächlich ein permanentes Wachstum äh, eben dann auch zu glauben. Okay, dann möchte ich eben, wie gerade schon angedeutet, auf das bisherige Scheitern von Nachhaltigkeits-, insbesondere auch Klimaschutzanstrengungen zu sprechen kommen und will daraus drei Konsequenzen ziehen. Erstens, wir brauchen ein völlig neues Gerechtigkeitsverständnis. Zweitens, wir brauchen in der Tat eine Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie. Und drittens, wir brauchen ein völlig neues Bild davon, wie sich Gesellschaften verändern, um nicht weiter in einem rasenden Stillstand zu verharren. Der Gestalt, dass wir zwar die richtigen Forderungen stellen, aber nicht für unser Leben und für unser Umfeld die richtigen materiellen Konsequenzen daraus ziehen. Eine Gesellschaft kann sich 50 Jahre lang lähmen, indem sie auf höchstem intellektuellen und diskursiven Niveau zwar das Richtige erkennt und auch fordert, aber tatsächlich die Gesellschaft davon abhält, sich zu verändern, weil eben keine Initiativen, weil keine Anfänge, weil keine ersten Schritte mehr gewagt werden, sondern jegliche individuelle Verantwortung delegiert wird, entweder an die Technik oder an die politischen Institutionen oder an das Schicksal. Deswegen ist die Transformation einer modernen Gesellschaft wohlgemerkt da, wo es um nachhaltige Entwicklung geht, nicht mehr an die Politik gebunden. Das ist keine Absage an Demokratie und das ist auch keine Politikverdrossenheit, der ich damit das Wort reden will, sondern ich würde eher ein Zitat eines amerikanischen Präsidenten hier wagen, nicht vom Amtierenden, nein, nein. <lacht> sondern von John F. Kennedy, der mal gesagt hat, don't ask what the country can do for you, ask what you can do for the country. Wir haben inzwischen so viele sozialwissenschaftlich hochkarätige Theorien entwickelt, die alle eins gemein haben, nämlich jede individuelle Verantwortung zu pulverisieren. Wir können immer reicher werden, immer freier werden, immer gebildeter werden und doch stellen wir uns als Systemopfer dar und tun so, als seien wir handlungsunfähig. Damit muss Schluss sein, sonst werden wir die Kurve nicht kriegen. So, aber jetzt zum ersten Punkt, nämlich zu einer kleinen Dogmenhistorie der Wachstumskritik. Schon die allerersten Theoretiker, deren Bücher wir heute noch lesen können, ja, das sind die sogenannten frühen Klassiker oder auch sogenannten Physiokraten haben daran gezweifelt, dass endloses oder permanentes Wachstum auf einem endlichen Planeten möglich sein kann. Die zweite Kohorte der Wachstumskritikerinnen und Kritiker assoziiere ich mit der Frage, ob denn Wachstum überhaupt sinnvoll sein kann. Die wurde tatsächlich sogar von Personen verneint, denen man das nie zutrauen würde, etwa von John Maynard Keynes oder Ludwig Erhard. Das sind zwei Gallionsfiguren der praktischen Wirtschaftspolitik und natürlich auch der Theoriebildung, die bekannt dafür sind, Architekten des menschlichen Wohlergehens durch wirtschaftliches Wachstum zu sein. Aber selbst die beiden haben in ihrer Spätphase oder in der Spätphase ihres Schaffens gesagt, dass wenn gewisse Bedürfnisse befriedigt sind in einer modernen Gesellschaft, macht es gar keinen Sinn mehr, die Produktion weiter wachsen zu lassen, dann wäre es viel sinnvoller, technischen Fortschritt, wenn er denn noch eintritt, herzunehmen, um bei gleichem Wohlstand weniger zu arbeiten, um die freie Zeit herzunehmen, die dann sich viel Wohlstandsfördernder auswirkt als ein Mehr an Produktion. Das finde ich hochinteressant. Darauf werde ich heute noch zu sprechen kommen. Die dritte Phase der Wachstumskritik assoziiere ich mit also eben dem Problem der Verantwortbarkeit, also der Schädlichkeit weiteren Wachstums. Selbst wenn es denn möglich wäre und wenn es sinnvoll wäre, also uns gut täte, stellt sich die Frage, sind nicht die schädlichen Nebenwirkungen weiteren wirtschaftlichen Wachstums so unverantwortbar, dass wir deshalb schlicht und ergreifend nicht nur auf die Bremse treten müssen, sondern sogar einen Rückwärtsgang einlegen müssen. Und dann war eine längere Zeit lang überhaupt nicht viel zu hören von wachstumskritischen Publikationen oder Einlassungen. Aber dann kam eine Katerstimmung auf, weil der Glaube an das grüne Wachstum, der die Wachstumskritik abgelöst hatte, weil dieses grüne Wachstum im Prinzip strandete. Es gab unzählige Innovationen im Bereich der grünen oder umweltschonenden Technologie und gleichwohl rutschte die Menschheit immer weiter an den ökologischen Abgrund. Und das führte zur Herausbildung einer vierten Phase oder Kohorte der wachstumskritischen Stimmen, die bis jetzt andauert und da würde ich mich selber auch verorten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dies keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Das ist ein klitzekleiner Auszug all der epochalen und wichtigen Publikationen und Einlassungen zu diesen vier unterschiedlichen ähm, Phasen eigentlich der Wachstumskritik. Nun, die vierte jedenfalls geht noch einen Schritt weiter als die ersten und lässt sich assoziieren mit der Frage, ist denn überhaupt so etwas möglich wie eine Wirtschaft ohne Wachstum, ohne Errungenschaften eines demokratischen und freiheitlichen Miteinanders über Bord werfen zu müssen. Denn eine Ökodiktatur ist für mich Absolut keine Lösung, auch keine Ökostasi. Ich hoffe, Sie haben, weil Sie alle nicht Bildzeitungsleser sind, nicht mitbekommen, was für ein Shitstorm oder Rufmord ich im, äh, im Sommer erlitten habe, weil ich irgendein so Interview für äh, Deutschlandfunk gegeben habe und dann haben einige Vertreterinnen und Vertreter des Pegida und AfD-Umfeldes mich bezichtigt, ich würde eine Ökodiktatur ausrufen wollen. Das wiederum hat die Bildzeitung aufgegriffen und dann können Sie sich vorstellen, äh, was dann passierte. Okay, gut. Äh, jedenfalls als überzeugter Demokrat, das habe ich gerade schon mal gesagt, als ich den fünften redungspunkt ansprach, bin ich der Meinung, dass nur eine virulente, fröhliche, freie Zivilgesellschaft in der Lage ist, das Problem zu meistern. Eine chinesische Lösung werden und wollen wir in Deutschland sicherlich nicht erleben. Ja, das da ist die gerade schon von mir angesprochene Postwachstumsökonomik. Äh, ich sagte es bereits, es geht erst um die, theoretische und auch empirische Analyse der Wachstumsgrenzen, vor denen wir stehen. Denn die erstrecken sich keineswegs nur auf ökologische Fragen, also den Klimawandel oder die schleichende Kunststoffkontamination des Planeten, die Elektroschrottkatastrophe, das Singvogel, das Insektensterben, die Wasserknappheit, die Erosion oder auch die Versiegelung der Böden und, und, und. Nein, es gibt auch kulturelle, es gibt soziale, es gibt sogar psychische Wachstumsgrenzen. Auf die werde ich heute übrigens noch eingehen. Es gibt darüber hinaus auch Legitimitätsgrenzen, auf die gehe ich heute auch noch ein. Mit welchem Recht eigentlich fordern wir den Wohlstand, den wir derzeit gerade genießen? Will mir jemand erklären, dass wir den erarbeitet haben? Da würde ich Ihnen als Ökonom widersprechen und würde äh, entgegnen, unser Wohlstand ist nichts, aber auch nichts anderes als reine Plünderung. Würden wir also unseren Wohlstand verringern, Wäre das kein Verzicht, sondern die Rückgabe einer Beute, die wir uns unangemessenerweise angeeignet haben. Gut, dazu erzähle ich noch was. Der zweite wichtige Punkt der Postwachstumsökonomik betrifft die Frage, welches nun die treibenden Kräfte sind, die es uns so schwer machen, abzulassen von der Wachstumsorientierung. Oft ist auch von Wachstumszwängen die Rede. Ich unterscheide hier nachfrageseitige, also eher kulturgeprägte Wachstums Treiber von denen, die sich auf der Angebotsseite der Wirtschaft verorten lassen und die ganz stark verbunden sind mit Kapitalverwertungsinteressen oder Zwängen oder Imperativen. Darüber hinaus gibt es auch noch andere Wachstumstreiber, die sich auf diese beiden Rubriken verteilen lassen, aber aus Zeitgründen möchte ich die heute nicht in den Fokus rücken. Wichtiger erscheint mir dann der dritte Punkt, nämlich wie sähe denn die Lösung aus? Diese beiden Begriffe übrigens, Postwachstumsökonomik und Postwachstumsökonomie, sind nicht irgendwie aus Schlampigkeit unterschiedlich geschrieben, sondern von Ökonomik sprechen wir in den Wirtschaftswissenschaften immer, wenn wir ein Fach, eine Teildisziplin, ja, eine Forschungsrichtung kennzeichnen. Und die Ökonomie, also Postwachstumsökonomie, ist ein Gegenstand, ein Analysegegenstand. In diesem Fall also ein Versorgungsmodus der Zukunft, eine Möglichkeit, Menschen in einer modernen Gesellschaft innerhalb ökologischer Grenzen zu versorgen. Und auch hier sehen Sie so verschiedene Eintragungen in den Kästchen da und damit wird schon angedeutet, dass der Weg in eine Postwachstumsökonomie kein, kein monokausales Gebilde ist, sondern dass es verschiedene Gestaltungsebenen gibt. Suffizienz steht für einen kulturellen Wandel in Richtung Genügsamkeit. Subsistenz steht für eine Abkehr von der reinen Industrieversorgung hin zu mehr Selbermachen, Selbstversorgung. Die Regionalökonomie wiederum bedeutet, kürzere Distanzen zu haben zwischen Verbrauch und Produktion, sehr wohl Märkte, ein Geldsystem und unternehmerische Kreativität äh, zu nutzen, aber eben in einem nicht allzu industrialisierten äh, Maßstab. Gleichwohl bleibt eine Industrie übrig, ohne die wir nicht modern bleiben können. Und diese Industrie muss nicht nur sehr viel kleiner sein, sondern sie muss auch umgebaut werden. Dann aber fünftens sind auch Regelwerke, Gesetze, politische Flankierung oder andere Szenarien eines Wandels der Gesellschaft vonnöten. Auch darauf werde ich dann heute, wenn die Zeit reicht, noch ein bisschen eingehen. Ja, apropos Zeit, ich muss mal ganz kurz meine Armbanduhr, ich habe hier so eine schöne alte russische Armbanduhr, das ist ein -J. Moment. Ich wollte eigentlich Ihnen was erzählen, während ich die Uhr abnehme, die braucht keinen Strom. 1975 ist die produziert worden, geht leider nicht genau, aber es ist so, das erste sowjetische Uhrenwerk war im Poljot. Die erste Uhr, die jemals ins Weltall geflogen ist, am Handgelenk von dem Gagarin, war eine Poljot. Es war nicht die, okay, aber immerhin. So, jetzt weiß ich, wo ich bin. Aha, fünf nach halb, wir müssen schneller reden. Also vom Scheitern bisheriger Nachhaltigkeitsanstrengung, soll jetzt die Rede sein? Das ist eine Karikatur, die auf dem Titelblatt einer Zeitschrift erschienen ist, die wiederum den Namen trägt La Décroissance. Das ist die französische Zeitschrift der dortigen wachstumskritischen Bewegung. Ne? Also Décroissance, nicht Croissant, also Décroissance. Das heißt eben das Gegenteil von Wachstum. Degrowth, Postwachstumsökonomie oder Decrescita. Und äh, Sie sehen an der Karikatur oder an dem Stil der Karikatur, dass das dieselben Macherinnen und Macher sind, die auch Charlie Hebdo betreiben. Das ist also eine Art Nebenprojekt. Äh, Aber mir geht es jetzt auch um den Inhalt hier. Machen sich also diese äh, ja, diese Karikaturisten lustig über jemanden, der an unendliches Wachstum glaubt, indem, das ist jetzt stellvertretend für die vielen technischen Innovationen, indem eine Art Elixier, ein Wundermittel, ja, ein technologisches flüssiges Wundermittel, über alles gesprüht wird, was wir so an Wohlstandsartefakten liebgewonnen haben, um es damit unschädlich zu machen, zu ökologisieren. Und dann geht der Kelch der Reduktion an uns vorbei. Und wir können so weiter fliegen, essen, fahren, bauen, telefonieren und so weiter und so fort. Okay, etwas ernster oder wissenschaftlicher sieht das Problem so aus. Bisherige Versuche, eine nachhaltige Entwicklung in Gang zu bringen, beruhten zu 99,999 Prozent auf der Anschauung, dass wir unser Wirtschaftswachstum nicht unterbrechen sollten, sondern es entkoppeln sollen von ökologischen Schäden. Es gibt in Europa, in keinem Parlament, auch in keinem Regional- oder Landesparlament irgendeine politische Stimme, die etwas anderes sagt als, ja, ja, wir haben ein Klimaproblem, wir haben noch viele andere ökologische Probleme, aber der Wohlstand darf unter keinen Umständen aufs Spiel gesetzt werden. Stattdessen müssen wir über Technik versuchen, ja, unseren ohne Wachstum nicht zu stabilisierenden Wohlstand eben zu ökologisieren, zu entkoppeln, wie ich schon sagte, von ökologischen Schäden. Und da gibt es genau zwei Tricks, um dieses Wunder hinzubekommen. Erstens die ökologische Effizienz. Damit ist gemeint, ein bestimmtes Niveau an Wohlstand möglichst technisch so zu optimieren, dass wenig an Input in Form ökologisch relevanter Ressourcen benötigt wird. Wenn Sie also ein drei liter auto fahren, ist das um den Faktor 2 effizienter als ein 6-Liter-Auto. Ich meine übrigens Verbrauch und nicht Hubraum. Das muss man ja in SUV-Zeiten sagen. Das könnte ja falsch verstanden werden. Okay, nicht Oder ein Passivhaus ist um den Faktor 5 effizienter als ein Haus, das nach der momentan geltenden Energieeinsparverordnung äh, gebaut wird, bezogen auf den Wärmeenergieverbrauch. Okay. Das heißt, Primärenergie pro Wertschöpfung soll verringert werden. Aber die Wertschöpfung soll nicht verringert werden, sondern nur das Verhältnis zwischen benötigter Energie und Wertschöpfung. Anstelle von Primärenergie könnte ich auch Abfälle, Flächen, Mineralien, Wasser, Phosphor, irgendetwas nehmen. Also das Prinzip lässt sich nicht nur auf den Klimawandel bzw. Klimaschutz anwenden. Und der zweite Trick äh, nennt sich Konsistenz. Konsistent mit der Ökosphäre zu sein, heißt, die Produkte, die wir produzieren und verbrauchen, so zu designen, dass alles, was in die Produkte einfließt, niemals einen Umweltschaden verursacht. Zum Beispiel so ein, so ein ökologisches Shirt, das kompostierbar ist. Das verursacht ja keinen Schaden, wenn ich es nicht mehr leiden mache und wegschmeiße. Die Mikroben freuen sich schon. Eine andere Möglichkeit, einen solchen geschlossenen Kreislauf, so wie die Natur das ja auch macht, herzustellen, ist ein Mikrofon so zu designen, dass alle Elemente, die hier verbaut wurden, Nachdem das Mikrofon kaputt gegangen ist, dass man sie alle isolieren, also wieder rausholen kann aus diesem Gerät und sie weiterverwenden kann, sodass keine Abfälle entstehen. Und der dritte Teilbereich dieser Konsistenz ist die regenerative Energie. Auch das ist konsistent mit dem Prinzip der ökologischen Stoff- und Energieumwandlung, denn auch die Natur benutzt ja keine Atom- oder Kohlekraftwerke, sondern bedient sich nur der regenerativen Energieträger. Ja, so. Und diese beiden Prinzipien zusammen sollen insgesamt eine Entkopplung herbeiführen. Das sieht dann, wenn man das so aufmalt, so aus, dass das Bruttoinlandsprodukt, also BIP steht für Bruttoinlandsprodukt, das ist die Summe, aller pro Jahr erzeugten Güter einer Volkswirtschaft, dass dieses Bruttoinlandsprodukt weiter steigen soll. Hurra, uns geht's gut. Aber die ökologischen Schäden, hier eben bezogen auf den Klimawandel, CO2-Emissionen, die sollen nicht so doll steigen. Deswegen Entkopplung. Ja, Den Begriff habe ich ja schon ein paar Mal verwendet. Nun ist es blöderweise so, dass wir derart ökologisch über unsere Verhältnisse leben, also praktisch nicht mehr überlebensfähig sind, dass es natürlich nicht ausreicht, einfach die ökologischen Schäden einfach nur weniger steigen zu lassen, als den Wohlstand steigen zu lassen. Deswegen reicht diese Art der Entkopplung, die man als relative Entkopplung bezeichnet, nicht aus, sondern was wir brauchen, ist eine absolute Entkopplung. Wie ich gleich noch erklären werde, ist es so, dass wir in der Bundesrepublik zwölf Tonnen an CO2-Äquivalenten pro Kopf und pro Jahr verursachen. Und wir müssten, wenn wir unter der Prämisse globaler Gerechtigkeit das 1,5- oder 2-Grad-Klimaschutzziel einhalten wollten, runter auf eine Tonne. Verstehen Sie, deswegen reicht es nicht aus, einfach die CO2-Emissionen zu stabilisieren oder nur langsamer steigen zu lassen. Wir müssen radikal runter. Wir müssen die CO2-Emissionen zwölfteln. Und wenn bei gleichzeitiger Abnahme der CO2-Emissionen, um einen solchen Faktor, die Wirtschaft gleichzeitig noch wächst, dann kommt mir das vor wie der Slogan einer Werbung, die mal geschaltet wurde, von der größten bayerischen Molkerei, Müller heißen die. Die haben mal vor ein paar Jahren im Fernsehen einen besonders fettarmen Joghurt beworben und der Slogan hieß, friss das Doppelte und nimm ab dabei. Wissen Sie, ja, dass die, die Älteren unter Ihnen, also in meinem Alter wenigstens, die werden sich noch daran erinnern. Also das ist Alchemie, mit Physik oder auch Ökotrophologie hat das nichts zu tun. Interessanterweise glauben das aber im Bereich der Umweltpolitik und auch im Bereich der Wissenschaften anscheinend alle, denn alle gehen davon aus, dass man mit diesen beiden Tricks weniger Primärenergie benötigen oder die Primärenergie zu entschärfen, also weniger CO2-Emissionen pro Primärenergieeinheit, wie bei Wind, Sonne, Biomasse äh, und so weiter, dass das hinreichend sein kann, um dieses Wunder zu vollbringen. Das scheitert nun auf so vielen so viel Ebenen, dass ich nur vier davon herausgreifen möchte. Zunächst einmal, wissen Sie, das passt gut, ich bin ja hier in einer Kirche. Kirchen haben ja was mit Gläubigkeit und Religion zu tun. Dann gibt es eine Menge Leute, die sagen, Na ja, ich gehe ja gar nicht mehr in die Kirche, weil ich bin ja so aufgeklärt und akademisiert und so. Und äh, ich habe also ein rationales und vernunftgeleitetes Verständnis von Realität und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist ziemlicher Quatsch. Ich glaube, da wo ich normalerweise bin in der Uni, da geht es viel, viel glaubensfester zu als in dieser Kirche. Denn die Fortschrittsgläubigkeit scheint eine Krankheit zu sein, die sich sozusagen in der modernen Welt ausgebreitet hat. Das, was man zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Klimaschutz bleiben, den regenerativen Energieträgern zutraut an Wunderdingen, das ist schon wirklich krass. Wenn Sie die Rhetorik manchmal, nicht nur bei den Projektierern von Windkraft oder Photovoltaik oder Biogasanlagen, wenn Sie diese Rhetorik mal äh, gegen Licht halten und die vergleichen mit der Rhetorik, die in den späten 50er und 60ern zu Buche schlug, als man die Kernenergie äh, angepriesen hat, dann stellen Sie keinen Unterschied fest. Es gibt Menschen, die meinen, man könne mit regenerativer Energie die Welt retten. Fakt ist, dass die Bundesrepublik Deutschland ja tatsächlich so eine Art Musterschüler weltweit geworden ist bei dem Versuch durch regenerative Energie unser Wohlstandsmodell zu entkoppeln von Treibhausgasen wer vor 20 Jahren das letzte Mal die Bundesrepublik Deutschland als Ausländer bereist hat und heute mal zufällig zurückkehrt, erkennt manche Bundesländer nicht mehr wieder, weil die dermaßen verändert worden sind durch die Nachindustrialisierung der letzten Landschaften, die uns geblieben sind, durch Windkraftanlagen, durch Photovoltaik, Freiflächenanlagen, vor allem Biogasanlagen und da, wo ich wohne, in Norddeutschland, durch die Vermeisung ganzer Landstriche. Und was hat's gebracht? Wenn wir mal die Primärenergie, die wir in Deutschland verbrauchen, mal in der Summe darstellen und mal aufteilen auf die verschiedenen Energieträgern, stellt sich heraus, dass der Anteil der regenerativen Energie bei 14 Prozent liegt und nur ein Bruchteil dieser 14 Prozent ist überhaupt klimaschonende oder nachhaltige Energie, weil nämlich Biogasanlagen nicht zum Klimaschutz beitragen und überdies so viel andere ökologische Nebenwirkungen haben, dass selbst der verschlafenste Politiker im Bundestag begriffen hat, dass die weitere Förderung dieser Technologie so nicht mehr weitergehen kann. Bleiben also nur Sonne und Wind als die Hoffnungsträger einer Energiewende. Was wir alles investiert haben in die Windenergie, auch die politischen Preise, die wir gezahlt haben, es gibt Regionen, es gibt Kommunen, die sind gespalten im Hinblick eben darauf, wo können noch Windparks hin oder wo sind sie fehl am Platz. Ich will das nicht kommentieren, ich stelle es einfach nur fest. Aber trotzdem, trotz all dieser Anstrengungen ist es so, dass der Anteil der Windenergie an der gesamten Primärenergiemenge in Deutschland bei gerade mal 3,2 Prozent liegt. 3,2 Prozent. Und wenn Sie diesen Anteil verdoppeln wollen, werden Sie in manchen Regionen einen Bürgerkrieg auslösen. Gut, das war etwas übertrieben, aber es gibt eben so viele Menschen, die sich vor den letzten Rest der Natur stellen und sagen, wie kann, man nicht, wie kann ich denn Klimaschutz begründen damit, dass ich sage, dies ist eine Maßnahme, um die ökologische Überlebensfähigkeit der menschlichen Zivilisation zu retten. Nun zerstöre ich aber gerade die Ökosphäre mit der Begründung, dies sei nötig, um den Platz für einen industrialisierten Klimaschutz zu schaffen. Das wird nicht funktionieren. Übrigens, die Sonne schickt keine Rechnung. Sagt jemand, der auch ein gleichnamiges Buch geschrieben hat, den kennen Sie alle. Die Sonnenenergie hat einen Anteil an der Primärenergie in Deutschland von unter 1,4 Prozent. Und zwar Photovoltaik und Solarthermie zusammengerechnet. Und auch im internationalen Vergleich haben wir nicht viel erreicht in Deutschland. Wir liegen unter dem europäischen Durchschnitt, ungefähr auf Platz 20, was den Anteil der regenerativen Endenergie an der gesamten Endenergiemenge anbelangt. Endenergie heißt, da sind die Umwandlungsverluste, wenn ich Energieträger in Elektrizität oder in andere Nutzenergie verwende, schon eingerechnet. Und die andere Nebenwirkungen, die will ich hier gar nicht aussparen, auf die komme ich gleich noch. Also diese Überschätzung eigentlich des technischen Fortschritts ist eine Droge geworden, lenkt uns ab davon, einen echten Wandel zu vollziehen, der bei uns anfangen müsste und nicht bei der Technik. Folgt daraus, dass wir keine Technik brauchen? Folgt daraus, dass Windenergie schlecht ist? Folgt daraus, dass es eine Alternative zur Solarenergie gibt? Nein. Daraus folgt nur, dass wir es nie schaffen können, mit Technik allein unseren Wohlstand zu erhalten, geschweige denn in ökologischen Grenzen zu bleiben. Ich bin für eine Energiewende, die auch sicherlich eine technische Dimension hat. Aber Windkraftanlagen kann man nicht hernehmen, um Landschaften zu zerstören. Sie gehören in Industriegebiete, sie gehören auf stillgelegte Autobahnen und stillgelegte Flughäfen. Das wäre das Wichtigste. Das wäre dann doppelter Klimaschutz, weil die größten Klimakiller im Verkehr liegen. Und das ist nämlich so, ich sagte gerade, regenerative Energie liegt bei 14 Prozent der Primärenergie, davon Sonne ungefähr 1,3, 1,4 und Wind bei 3,3. Rohöl liegt bei 35 Prozent. Das ist der dickste Brocken. In der Bundesrepublik Deutschland verbrauchen wir 2,5 2,5 Millionen Barrel Rohöl. Ein Barrel Rohöl ist ein Fass, das hat so diese Dimension, da passen 160 Liter rein. Nehmen Sie 2,5 Millionen von diesen Fässern und versuchen sich vorzustellen, was für ein Gebilde das ergäbe, wenn Sie also eine, eine Wand daraus bauen aus diesen 2,5 Millionen Fässern, die 100 Meter Länge hat, wie hoch die dann sein müsste. Wenn man so Kinder in der Schule fragt, in welcher Zeit verbrauchen wir diese 2,5 Millionen Barrel-Raten, die jemand sagen, ja, so in einem Jahr. Die richtige Antwort lautet, in an einem einzigen Tag. Und Darüber wird nicht gesprochen. Da sind die Flugreisen drin, da sind die Kreuzfahrten drin, da ist der ganze Güterverkehr, da ist Amazon drin, da ist Ebay drin, ja, da ist der ganze E-Commerce drin. ja, Alles, was wir am Leibe tragen, in unserem Haus haben und gar nicht mehr sozusagen in Deutschland produzieren lassen, das muss natürlich transportiert werden. Der Transport ist zu einem Ersatz für die Produktion vor Ort geworden. Deswegen ist die Produktion heute viel energieintensiver als je zuvor. Energieintensiv war sie schon immer, weil die Transformation von Materie in Produkte und Dienstleistungen immer energieintensiv und ökologisch schädlich ist. Aber wenn ich dann noch Tausende von Kilometern dazwischen habe, zwischen der Entstehung der Güter und dem Verbrauch der Güter, dann potenziert sich das alles noch. Das heißt, das Element unseres Wohlstandes liegt eher im Rohöl und nicht unbedingt in der Kohle oder in der Kernenergie. Der Anteil der Braunkohle an der Primärenergie in Deutschland liegt bei 10 Prozent. Der der Steinkohle bei 11 Prozent. Zusammen sind das 20 Prozent. Und die anderen 80 sind eben auch ein wichtiges Thema, über das dann weniger gesprochen wird. So, und dann das Problem Nummer zwei. Die Vernachlässigung eines sogenannten ökologischen Versteckspiels. Man könnte auch sagen, das ist die Reaktivierung eines Ablasshandels. Die Paradoxie, vor der wir stehen, die ich gerade schon mal so halbwegs angedeutet habe, ist ja folgende. Seit gefühlt 30 Jahren werden nicht nur in Deutschland, sondern überall auf dem Planeten jedes Jahr neue Rekorde aufgestellt, was die Produktion, Verbreitung und Nutzung nachhaltiger Produkte, Dienstleistungen, Technologien, Infrastrukturen anbelangt, was die Projekte, die Events, die Tagungen, die Lehrprogramme, die Forschungsprogramme, die Bekundungen, die Zuständigkeiten, anbelangt, alles was mit nachhaltiger Entwicklung zu tun hat, vor allem der mediale Furor, immer mehr Dokumentation in den Kinos, ja, also We Feed the World oder Tomorrow und weiß der Kuckuck was, ja, und obwohl überall diese Rekorde erzielt werden, wir ja, also ersticken in Lawinen von Nachhaltigkeitssymbolen, ja, steigt gleichzeitig jedes Jahr genauso rekordverdächtig die Pro-Kopf-In-Anspruchnahme der ökologischen Ressourcen. Wie geht das? Ganz einfach. Die katholische Kirche, das muss an dieser Stelle gesagt werden, ist ganz schön innovativ gewesen im Mittelalter. Sie hat nämlich im Sinne, das sage ich es mal als Sozialwissenschaftler, einer radikalen Komplexitätsreduktion den menschlichen Sinn für Moral, wie so eine Balkenwaage dargestellt. Wenn in dem einen Schälchen zu viel Sünden sind, die einem das Gewissen beunruhigen, muss man in die andere Schale etwas anderes hineinlegen, damit wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird, ein psychisches Gleichgewicht und die Gottgefälligkeit des eigenen Daseins wieder hergestellt wird, damit man nach oben und nicht nach unten muss, also in die Hölle oder wenigstens ins Fegefeuer. Wer ja, also Wirtshaus, Wirtshausschlägereien angefangen hat, jemand betrogen hat oder die eigene Frau betrogen hat, musste dann eben Geld geben oder eine Pilgerreise nach Rom machen oder vielleicht einen Mönch bezahlen oder ein Kloster sponsern, um auf diese Weise guttunde und Sünden aufhebende Dinge in die andere Waagschale zu legen. Heute liegen in der Waagschale die Flugreisen, die SUVs, 100 Kilo Fleisch pro Jahr, jedes Vierteljahr ein neues Smartphone, 160 Quadratmeter Wohnfläche und um das jetzt aufzuwiegen, legen wir in die andere Waagschale Windkraftstrom, Bionade, Teslas, Photovoltaikanlagen auf dem Dach, Hess Naturshirts, Demeter Brühewürfel, die wir im Denre Markt kaufen und so hochhalten, dass jeder sieht, dass es auch ein Demeter Brühewürfel ist. Das heißt, es wächst alles, was an Nachhaltigkeitssymbolik additiv zu unserem Leben hinzugefügt werden kann und gleichzeitig Erzielt alles, was den Planeten ruiniert, jedes Jahr neue Rekorde. Schauen Sie sich die Zahlen an. 2017 im Dezember hat ein Redakteur des Handelsblatts geschrieben, dass das Jahr 2018, das wusste der schon im Dezember 2007, einen epochalen Sprung in der weltweiten Automobilindustrie darstellen würde. Nämlich das Jahr, in dem erstmals die Zulassungszahlen für SUVs die 50-Prozent-Marke auf diesem Planeten überschreiten. Im Flugverkehr, Kreuzfahrten habe ich schon gesagt, in allen möglichen Konsumsparten erreichen wir jedes Jahr einen neuen Rekord. Jedes Jahr auch einen neuen Rekord, was die pro Kopf in Anspruch genommene Wohnfläche anbelangt. Ja? Wir lagen in den 50er Jahren bei ungefähr 15 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Inzwischen haben wir den Wert mehr als verdreifacht und überall heißt es werden Wohnraummangel. Ja? Gleichzeitig, obwohl wir den Planeten drangsalieren, wächst die Produktion an Bionade. Und hess Naturtextilien erreichen vermutlich auch jedes Jahr einen neuen Rekord. Und das ist dieselbe alte Balkenwaage wie früher in der katholischen Kirche. Während die Kirche den Ablasshandel längst überwunden hat, haben wir das wohl noch nicht geschafft. Gut, die dritte Ebene sind die sogenannten Rebound-Effekte. Da will ich es kurz machen, wäre ein extra Vortrag. Rebound-Effekte sind die Nebenwirkungen der Versuche über technischen Fortschritt unser Wohlstandsmodell zu ökologisieren. Und die These lautet, es hat noch nie, mit ganz wenigen Ausnahmen, die sich leider nicht verallgemeinern und auch nicht übertragen lassen, auf die meisten Handlungsfälle. Es hat noch nie ein Beispiel dafür gegeben, dass ein ökologisches Problem durch Technik gelöst wurde, wenn man alle Nebenwirkungen dieser Technologie einbezieht. Umwelttechnik bedeutet immer, einen ökologischen Schaden zu verlagern in ein anderes physikalisches Medium oder in einen anderen physikalischen Aggregatzustand. Der geregelte Drei-Wege-Katalysator braucht pro Exemplar eine Tonne Material. Wie wollen Sie jetzt diese Materialverbräuche saldieren mit dem NOx und SO2, was dieser Katalysator zurückhält? Außerdem wissen wir inzwischen, dass geregelte Drei-Wege-Katalysatoren Eigene Emissionen verursachen, die natürlich was ganz anderes darstellen als NOx oder SO2. Das sind Ammoniakverbindungen, die inzwischen dafür gesorgt haben, dass an viel befahrenen Straßen die Moos- und Flechtenvegetation sich komplett verändert hat. Dazu brauchen Sie kein Elektronenmikroskop. Das können Sie mit bloßem Auge sehen. Windkraftanlagen beispielsweise. Wenn Sie große Windkraftanlagen bauen, können Sie 3, sagen wir mal 3,5 oder 5 Megawatt Nennleistung, können Sie meistens keine Getriebe mehr verwenden. Nur kleine Anlagen können Sie mit einem Getriebe bestücken. Sie brauchen also getriebelose Turbinen. Es gibt zwei Verfahren. Die eleganteste Form, und das sehen Sie immer von Weitem, wenn das so ganz schlanke Körper sind, die die Turbinen haben. Die elegante Form ist ein sogenannter Permanentmagnet. Ein Permanentmagnet braucht eine irre, Magnetische Substanz, Neodym, das ist die magnetischste äh, Substanz, die wir kennen auf diesem Planeten. Sie brauchen wie so eine Windkraftanlage irre viel, mehrere hundert Kilo, manchmal sogar eine Tonne. Wie wird, wie wird Neodym hergestellt? Nun, ich erzähle Ihnen eine Geschichte aus China. Unweit der Grenze Chinas zur Mongolei gibt es eine riesige Industriestadt, die heißt Bachtu. Da leben angeblich, da kommen sie nicht so einfach hin, aus guten Gründen übrigens, da leben an die zwei Millionen Industriearbeiter. Warum? Weil das der Hotspot ist zur Gewinnung und Vorbereitung von Neodym. Neodym ist also sozusagen die Substanz, die Sie in den ganzen smarten Technologien brauchen, wo Magnetismus eine Rolle spielt. Unweit von Bachtu ist eine der größten Freiluftgiftmülldeponien, die wir auf diesem Planeten haben. Ein gigantischer See. Dieser See ist komplett verstrahlt. Nach Schätzungen einiger Journalisten, die sich dahin schleichen oder durch andere Kanäle dahin kommen konnten, lagern in diesem See 60.000 bis 80.000 Tonnen an radioaktivem Thorium und mehrere Tonnen an hochstrahlendem Uran. Jetzt denken Sie, ah, darum geht's, Atomenergie. Nein, Neodym. Das ist der Stoff, aus dem Windkraftanlagen sind. Hat keiner gewusst, will auch keiner wissen. Das meine ich mit Verlagerung von Effekten. Übrigens, eine einzige größere Windkraftanlage in einen Wald zu bauen oder in eine Flussau oder in eine Kulturlandschaft bedeutet, Sie müssen mindestens zwei Hektar Fläche opfern. Je größer die Windkraftanlagen sind, desto gigantischer sind die Baumaschinen und Kräne, die Sie brauchen. Sie brauchen Kräne, dagegen ist ein ausgewachsener Leopardpanzer ein Matchbox-Auto. Sie müssen Wege dafür anlegen. Sie brauchen einen gigantischen Teller, damit die Maschinen wenden, damit sie überhaupt dort Platz finden können. Das können Sie nie wieder, diese Bodenverdichtung können Sie nie wieder äh, rückgängig machen. Spricht alles nicht gegen Windenergie, aber es spricht dafür, sich klarzumachen, dass es auf diesem Planeten, auf dem die Gesetze der Thermodynamik gelten, dass es hier nichts zum Nulltarif gibt. Auch Windenergie, Photovoltaik, Biogas, Elektromobile, Passivhäuser Nichts davon kriegen Sie ohne ökologische Schäden hin. Sie können immer nur die Variante vielleicht mit den geringsten Schäden wählen, aber dann haben Sie nicht das Wachstumsproblem gelöst. Sie können dann im Prinzip die Geschwindigkeit, mit der Sie auf den ökologischen Abgrund zu rasen, etwas verlangsamen. Aber Sie ändern nichts an der Entwicklungsrichtung und Sie ändern nichts an dem Abgrund. Das steckt also hinter den Rebound-Effekten. Es gibt noch andere Rebound-Effekte, die darin bestehen, dass die meisten Innovationen, die wir entwickelt haben, um ökologischer zu wirtschaften und auch zu konsumieren, den Effekt haben, dass, wenn sie Ressourcen sparen, ja auch Geld sparen. Und dann kann passieren, dass die Einsparung der Ressourcen so viel Geldeinsparung bedeutet, dass dann das eingesparte Geld wiederum verwendet wird, um weiter zu konsumieren. Und so, dass dann unter dem Strich eventuell sogar noch höhere ökologische Schäden herauskommen. Schauen Sie, in den Nullerjahren haben alle Architekten, Haustechniker, Energieberater und Bauphysiker ein Loblied auf die LED-Revolution abgesungen, haben gesagt, was sind das für Einsparpotenziale? Wenn wir also jetzt nicht mehr nur die alte Energie, also die, 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 die Leuchtform, also die, die, die Glasbirne ersetzen, sondern sogar noch besser werden als die sogenannten Energiesparbirnen. LED verbraucht kaum Strom. Nun, gerade weil LEDs so wenig Strom verbrauchen, erleben wir im Moment einen Lichtsmog in der Bundesrepublik Deutschland, der historisch einmalig ist. Statt also dieselbe Beleuchtung mit weniger Strom zu gewährleisten, kauft alles, was nicht bei fünf auf den Bäumen ist, inzwischen LED-Beleuchtung. Gerade natürlich zu Weihnachten und zu Ostern ist das besonders eklatant. Das heißt also, dass unter dem Strich gar nicht mal weniger Strom verbraucht wird, sondern einfach nur mehr beleuchtet wird. Und dann kommt noch hinzu, dass LED-Beleuchtung nichts anderes ist als Sondermüll. Während die uralte, natürlich völlig ineffiziente und stromverschwenderische Glühbirne aus Glas, Keramik und Stahl bestand. Das sind drei Stoffe, die können Sie durchaus im Kreislauf führen. Die können Sie ohne allzu große Entsorgungsprobleme tatsächlich äh, dann eben auch irgendwann äh, zu Abfall werden lassen. Das ist nur ein Beispiel, ich könnte Ihnen hundert andere nennen. Ja, und das vierte Problem ist eben, eines, das ich ebenfalls heute schon in einem Nebensatz kurz habe anklingen lassen, nämlich, dass wir uns zu lange auf die Politik verlassen haben. Die ganze Geschichte der Umweltpolitik, die wir kennen seit 100 Jahren, und zwar exakt seit 100 Jahren, vor genau 100 Jahren, also 1920, ist in London im Macmillan Verlag das epochale Buch The Economics of Welfare erschien. Der Autor war Arthur Pigou. Das ist der Erfinder dessen, was wir heute Ökosteuer, Emissionssteuer nennen. Auch die Subventionierung, wie in der, sozusagen in, in, in der Energiewende durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz, die Subventionierung der guten Dinge, das alles hat der Mann in diesem Buch schon niedergelegt. Ja, Also da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert was unser Wissen oder was die Konzeption der Umweltpolitik anbelangt. Während dieser 100 Jahre hat Umweltpolitik immer nur bedeutet, dass der Staat den Rahmen unseres Handelns verändert, durch Anreizsysteme oder auch durch vorsichtige Regulierung, um die Nachfrage der Menschen umzulenken. Weg von den schädlichen Aktivitäten und Objekten hin zu den nachhaltigen Aktivitäten und Objekten. Aber es stand nie in Frage, dass natürlich der Wohlstand gleich bleiben muss. Weil wir uns immer bei allen umweltpolitischen Überlegungen und auch natürlich Umsetzung einer Umweltpolitik uns immer klar gemacht haben, dass es eine Technologie gibt, die dafür sorgt, dass es einen ökologischen Ersatz gibt für den bisherigen Wohlstand. Und jetzt stehen wir vor dem Problem, weil die Rebound-Forschung und weil die anderen Aspekte auch die Überschätzung des technologischen Fortschritts jetzt in Erscheinung treten, stehen vor der Erkenntnis, dass es nicht funktioniert. Auch die Energiewende funktioniert schlecht und ergreifend, so ohne weiteres nicht, ohne ökologische Schäden. Das heißt, das Spiel ist aus. Wir stehen vor einem Epochenwechsel. Wir müssen uns klar machen, dass, weil es diese Ersatzprodukte gar nicht geben kann, es gibt keinen ökologischen Ersatz für eine Flugreise in die Karibik, eine Kreuzfahrt oder ein SUV. Das sind Dinge, die man nur ersatzlos fallen lassen kann. Und das, das Problem, was daraus erwächst, ist, in dem Moment, wo die Technik versagt, versagt auch die Politik. Denn die Politik kann jetzt ja gar nichts anderes machen, als wenn sie solche Rahmenbedingungen umsetzt, als unser Leben zu verändern und nicht nur die Technik zu verändern, wie es vormals anvisiert wurde. Das heißt, die einzig wirksame Klimaschutz oder sonstige Umweltpolitik kann jetzt nur noch darin bestehen, einen Rahmen zu setzen, der uns dazu bringt, pro Jahr nicht mehr als 24 Kilo Fleisch zu essen. Ausgehend von dem derzeitigen Wert, der zwischen 60 und 80 Kilo liegt. Nicht mehr als 35 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf in Anspruch zu nehmen. Kein eigenes Auto mehr zu haben. Nicht mehr in den Urlaub zu fliegen. Kreuzfahrten müssten verboten werden. SUVs sowieso. Vielleicht Müsste man sogar so weit gehen und sagen, Kinder unter acht oder zehn Jahren sollten keine digitalen Endgeräte haben, schon aus ökologischen Gründen? Würden Sie jemanden wählen, der Ihnen das zumutet? Vielleicht sitzen hier einige, die das tun, einige das tun, aber die Mehrheit nicht. Das wiederum weiß die Politik. Deswegen ist der Politik sozusagen das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden. In einer parlamentarischen Demokratie wählt eine konsumverliebte Mehrheit keine Politik die sie zu etwas zwingt, wozu sie freiwillig nicht bereit ist, die Mehrheit. Diese Paradoxie können sie nicht lösen in einer parlamentarischen Demokratie. Aus diesem Grund müssen wir letzten Endes uns klar machen, dass wir auch als überzeugte Demokraten mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen. Wie das heute schon in den beiden Vorreden anklang, brauchen wir wieder Netzwerke in den Stadtteilen. Wir brauchen Projekte. Wir brauchen Menschen, die als Vorreiter der Entsagung schlicht und ergreifend dieser Gesellschaft ein anderes Antlitz verleihen, aber auch die Gesellschaft herausfordern, inspirieren, aber auch konfrontieren und mit vorgelebten Beispielen all das delegitimieren, was ich als ökosuizidale Handlungsform bezeichnen würde. In der Mobilität, im Konsum, in der Ernährung oder auch in der üppigen Ausstaffierung des Wohnraums. Ja. So, aus diesem Scheitern folgen letzten Endes ich habe diese vier Ebenen des Scheiterns hier noch nochmal markiert, folgen drei Konsequenzen. Erstens, wir brauchen, wenn wir jetzt einen Wandel durch Reduktion anstreben, nur das hilft noch, wenn die Technik nicht hilft, brauchen ein anderes Gerechtigkeitsverständnis. Denn es geht nicht nur um Gerechtigkeit, wenn wir die Wirtschaft wachsen lassen, wenn wir sie schrumpfen lassen, müssen wir erst recht auf Gerechtigkeit achten. Zweitens, das Wachstumstockner überwinden, das ist trivial. Und drittens, wir brauchen Handlungsmöglichkeiten auch jenseits einer inzwischen eben leider nicht mehr aktionsfähigen Politik. Und wenn ich sage, dass die Politik handlungsunfähig ist, meine ich ausschließlich den Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Ich sage es nochmal, es hat nichts mit Politikverdrossenheit zu tun. Als überzeugter Demokrat sage ich Ihnen, gehen Sie wählen, wählen Sie demokratische Parteien. Die Welt besteht ja nicht nur aus Nachhaltigkeit. Wenn wir über Verkehrspolitik, gut, die hat auch mit Nachhaltigkeitspolitik zu tun, wenn wir über Bildung sprechen, wenn wir über andere Politikbereiche reden, brauchen wir nichts Dringender als eine gute demokratische Politik. Aber speziell die Frage des ökologischen Überlebens ist derzeit eine Überforderung. Und es ist da nicht Politikverdrossenheit, sondern es bedeutet, der Politik helfend entgegenzueilen, sie zu entlasten, wenn wir wieder individuelle oder auch kollektive Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Das ist gemeint, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Da kann man jemanden schnell falsch verstehen. So, ein neues Gerechtigkeitsverständnis. Wenn wir uns also das Problem nochmal angucken, den Klimawandel, sehen Sie hier im Zeitraffer, wie sich eben die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten abgetragen über die Monate hinweg verändert hat, seit etwa dem Jahr, wo wir erstmals verlässliche Daten über die Temperatur des Planeten hatten. Dieses Problem zu lösen heißt, wir müssen den Anstieg begrenzen. Das 1,5-Grad-Klimaschutzziel wurde seinerzeit in Paris verhandelt. Ob wir das noch erreichen können, ist fraglich. Aber wir müssen dann mindestens das 2-Grad-Klimaschutzziel noch erreichen. wollen wir das tun wollen, ergäbe sich Folgendes. Und diese Logik, ich sage es nochmal, können Sie ebenfalls auf andere Nachhaltigkeitsdefizite äh, anwenden. Wir haben eine Gesamtbelastung. Die wir der Ökosphäre noch zumuten können, wenn wir überleben wollen. Für den Klimawandel bedeutet das, beziehungsweise dessen Eindämmung, dass wir etwa bis 2050 nicht mehr als noch 750 bis 770 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten freisetzen dürfen. Und das ist das Gerechtigkeitsproblem des 21. Jahrhunderts und nicht wer wie viel Einkommen und Vermögen hat. Das gerecht zu verteilen will ich auch gerne. Aber das ist für mich erstmal Punkt zwei auf der Überlebensagenda. Hier geht es um die Verteilung dessen, was wir uns überhaupt noch innerhalb eines Rahmens der Überlebensfähigkeit erlauben können. Wir liegen derzeit, ich sage es bereits, bei zwölf Tonnen und müssen runter auf ein bis zwei Tonnen. Wenn Sie die Homepage des Umweltbundesamtes aufrufen, steht da nicht mehr als eine Tonne. Und das heißt so viel wie die soziale Frage des 21. Jahrhunderts lautet, wer darf sich noch, mit welchem Recht, wie viel materielle Freiheiten herausnehmen, ohne über seine oder ihre Verhältnisse zu leben. Nicht nur ökologisch, sondern dann gleichsam sozial. Denn wer sich zu viel an materiellem Wohlstand hier nimmt, trägt dazu bei, dass irgendwo anders auf diesem Planeten jemand weniger haben muss, wenn wir insgesamt die Belastungsgrenze einhalten wollen. Und es gibt kein Recht und keine Handhabe für uns, dass 20-, 40- oder 50-fache dessen zu verbrauchen, was Menschen vielleicht in Malawi äh, verbrauchen können. Und hier haben wir eben diesen Streit. Kann man das mit grünem Wachstum, also einer Energiewende hinkriegen oder brauchen wir tatsächlich eine wachstumskritische Position? Und wenn wir Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert durchbuchstabieren, müssen wir uns klar machen, dass unser Wohlstand sowieso nicht von uns verdient wurde. Es ist nicht das Resultat menschlicher Arbeit, und auch nicht das Resultat menschlichen Wissens, was wir aufgetürmt haben, sondern ist das Resultat einer dreidimensionalen Plünderung. Zunächst, wir verschulden uns täglich, monatlich, jährlich, indem wir der Gegenwart Werte abverlangen, deren Finanzierung in die Zukunft verschoben wird. So werden Wahlen gewonnen, indem man den Menschen Geschenke verspricht und die Finanzierung läuft immer darauf hinaus, sich zu verschulden. Wäre es nicht so, müssten die Geschenke mit Steuererhöhung bezahlt werden. Aber dafür wird man nicht gewählt. Ja, Das heißt also, haben jetzt zahlen, später ist das Grundprinzip unseres Wohlstandes. Das zweite Grundprinzip ist eines, das sich assoziieren lässt mit einem Begriff, den der Hans-Peter Dürr, den Sie vielleicht kennen, der einzige Mensch, der beide Nobelpreise bekommen hat, den Alternativen und den Echten, den Echten als Mitglied des IPCC. Und der Begriff lautet Energiesklaven. Das sind die vielen Maschinen. Mechanisierung, Maschinisierung, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung. Das sind die Prozesse, die den Wohlstand erzeugen und nicht diese Hände. Das war im Mittelalter so, aber da wurden wir nicht reich. Erst seit wir Maschinen erfunden haben, die wir bedienen, statt selber zu arbeiten, konnte der Wohlstand wuchern. Deswegen ist es unzulänglich zu sagen, wir hätten das erarbeitet. Wenn dann einer sagt, naja, naja, die Maschinen haben wir doch aber selber erfunden, da steckt unser Wissen drin, dann sage ich Ihnen eines. Dieses Ding hier besteht aus Plastik und nicht aus Wissen. Das, was ich hier anhabe, das ist kein Wissen, das man weben kann, sondern das ist Materie. Ich habe noch nie gesehen, dass man ein SUV mit flüssigem Wissen betanken kann. Diese Kirche, dort die Mauer, das ist kein geronnenes Wissen, das ist Materie. Wissen ist wichtig, um den Planeten zu plündern, es bleibt aber Plünderung. Ja? so Und die dritte Ebene der Entgrenzung der Plünderung besteht darin, dass wir uns Materialien und Arbeitskraft aneignen, die tausende von Kilometern entfernt ist. Diese Fernbedienung hier, die kommt aus China, würde die in Deutschland produziert, zu deutschen Löhnen, zu deutschen Steuern, bei deutschen Gesundheits-, Arbeitsschutz- und Umweltgesetzen, dann würde ich die gar nicht haben, weil die zu teuer wäre. Das gilt übrigens für das Mikrofon auch, völlig klar. Das heißt, das sind die drei Ebenen unseres Wohlstandes. Und was daraus folgt ist, wenn ich dann von Suffizienz, also einem Rückbau spreche, dann kann man das schon deshalb nicht als Verzicht bezeichnen, sorry für die Wiederholung, weil wir damit nur eine Beute zurückgeben. Das zweite Problem zeitgenössischer Gerechtigkeitsmissverständnisse ist, dass wenn wir nur die Einkommensverteilung und die Vermögensverteilung hernehmen, um über Gerechtigkeit zu reden, dann sagen wir nichts über das materielle Niveau aus. Wir sprechen in Deutschland seit Jahrzehnten über die Angleichung der Lebensverhältnisse. Was wir aber verschweigen ist, dass wir diese Angleichung der Lebensverhältnisse aus vermeintlicher Gerechtigkeit auf immer höheren materiellen Niveaus vollziehen. Und daraus ergibt sich eine Paradoxie. Wie kann man auf einem begrenzten Planeten etwas gerecht verteilen wollen, was in einer gerechten Welt gar nicht hätte produziert werden dürfen, weil es auf irreversibler, lebenszerstörender Plünderung beruht? An der Stelle beißt sich die Katze in den Schwanz. Das, was wir landläufig unter Gerechtigkeit verstehen, ist ein Widerspruch in sich. Die einzige Gerechtigkeit, die im 21. Jahrhundert sinnvoll ist, ist die Frage, welchen ökologischen Rucksack bringt ein Mensch auf die Waage? Was ist der ökologische Fußabdruck oder Rucksack eines kompletten Menschenlebens? Wenn ich so lebe, dass die ökologische Nebenwirkung meines Lebens mit 7,5 Milliarden so viele Menschen haben wir, multipliziert werden kann, ohne dass die ökologische Überlebensfähigkeit Schaden nimmt. Dann und nur dann habe ich gerecht gelebt. Das ist der Maßstab und nicht, wie viel Geld ich habe. Ja. So, die zweite Konsequenz, Ausstieg aus der Wachstumswirtschaft. Die meisten von Ihnen, sonst würden Sie hier vielleicht gar nicht sitzen, haben sich natürlich schon mit dem Thema Postwachstumsökonomie, Degrowth oder Dekroissance beschäftigt und ahnen, worum es geht. Zunächst einmal müssen wir natürlich, nachdem wir, die carrying capacity, das heißt nichts anderes als ökologische Tragfähigkeit, durchstoßen haben, also nachdem wir durch die äh, durch die industriellen Revolution die Güterproduktion haben potenzieren können, müssen die Kurve kriegen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen zurückkehren auf ein Niveau der Güterversorgung, ein Niveau, das innerhalb unverhandelbarer ökologischer Grenzen Bestand hat und das nicht mehr wächst. Eine solche statische Ökonomie die also viel kleiner sein muss als heute, beruht darauf, nur noch das zu produzieren, was nach Ausschöpfung aller Nutzungsdauer verlängernden Maßnahmen einen konstanten, geringeren Güterbestand erhält, aber nicht vergrößert. Das ist die einzige Funktion, die die Produktion dann noch hat. Aber das kann eine moderne Produktion sein. Ja? Wenn ich also Waschmaschinen habe, die 50 Jahre oder 30 Jahre halten, sind das keine schlechten Waschmaschinen. Und wenn dann tatsächlich eine neue Waschmaschine benötigt wird, muss das nicht dieselbe sein, sondern dann wird eine Waschmaschine die alte ersetzen, in die all der technische Fortschritt eingeflossen ist, der sich während der letzten Nutzungsphase ergeben hat. Deswegen ist eine solche stabile, stationäre Wirtschaft keineswegs fortschritts- oder technik- oder innovationsfeindlich. Aber wie sieht das nun im Einzelnen aus? Wir brauchen zwei Ebenen der Reduktion des Rückbaus. Erstens auf der Nachfrageseite, zweitens auf der Angebotsseite. Auf der Nachfrageseite müssen wir unsere Konsumgewohnheiten nicht einfach verändern, sondern wir müssen uns reduktiv an das anpassen, was gerechtigkeitsfähig ist. Deswegen habe ich ja gerade über das neue ökologiebasierte Gerechtigkeitsverständnis gesprochen, ohne dass wir keine Chance haben zu überleben. Ist es also Verzicht? Nein. Was Sie hier sehen, ist eine ganz, ganz grobe wirklich schlicht gezimmerte Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse der sogenannten Glücksforschung. Die Glücksforschung befasst sich mit der Frage, in welchem Zusammenhang das menschliche Wohlbefinden steht zu der Fähigkeit, materiellen Reichtum anzuhäufen. Und wenn Sie sich das dann mal anschauen, stellen Sie fest, kein Konsum ist auch keine Lösung. Ja, ist so. Sie können nicht modern leben und sagen, ich konsumiere nicht. Geht nicht, vergessen Sie es. Es geht im Neandertal, aber da wollen Sie nicht leben. Was Sie aber auch sehen ist, dass nach Erreichen einer bestimmten Sättigungsmenge die Formel viel hilft viel nicht mehr gilt. Es setzt dann ein Konsumburnout ein. Was wir immer übersehen haben, sogar in der wachstumskritischen Debatte, die ja lange zurückreicht, wie ich Ihnen heute schon beigebracht habe, ist, dass der Mensch zwei Wachstumsgrenzen hat, mit denen er klarkommen muss. Erstens die äußere, das ist die physische, die thermodynamische und damit zugleich die ökologische. Darüber haben wir heute gesprochen und zwar festgemacht am Beispiel Klimaschutz bzw. Wandel. Die zweite Wachstumsgrenze ist die innere. Ein Homo sapiens hat seit Jahrtausenden es nicht hingekriegt, sich einen dritten Arm wachsen zu lassen, sodass er drei Smartphones gleichzeitig bedienen kann. Dumm gelaufen. Ein Mensch hat auch nicht zwei Einfüllstutzen im Gesicht, sodass er hier Kräutertee und da guten Rotwein einfließen lassen kann. Er kann praktisch alle Dinge, die er hat, nur innerhalb eines nicht vermehrbaren Quantums an Zeit, an Aufmerksamkeit und an physischer Vereinnahmung nutzen. Das heißt also, die Beschaffenheit des menschlichen Körpers, vor allem die Begrenztheit der Geschwindigkeit, mit der wir unsere Sinnesorgane einsetzen können und auch die Begrenztheit unserer psychischen Ressourcen, das alles führt dazu, dass nach einer ganz bestimmten Wohlstandsverabreichung ein Mehr an Wohlstand nur bedeutet, dass wir flüchtig werden, dass die einzelnen Dinge nicht mehr genossen, nicht mehr intensiv ausgeschöpft und nicht mehr hinreichend intensiv sinnlich erfasst werden können. Wenn Sie ins Kino gehen hier und wollen den neuen James-Bond-Film sehen und haben am selben Abend, weil Sie doch sehr genussverliebt sind, auch noch eine Verabredung hier im Wirtshaus. Jetzt gehen sie zu dem Filmvorführer um 8 Uhr und sagen, hör mal, Harry, kannst du den Film nicht viermal so schnell laufen lassen? Dann brauche ich nämlich nur ein Viertel der Zeit, um den Film anzuschauen und bin schneller im Wirtshaus bei meiner Verabredung. Und so und sagt der Filmvorführer, überhaupt kein Problem. Das Problem haben sie aber, weil sie nicht mit vierfacher Geschwindigkeit sehen, hören und verstehen können. Geht nicht. Sie können es auch andersrum machen. Sie gehen ins Wirtshaus und sagen dem Wirt, der heißt nicht Harry, der heißt jetzt Heinz. Heinz, kannst du mir mal die Ration an... Sie, Sie trinken, glaube ich, auch Kölsch oder was? Ne? Ist das so? Geben Sie es zu. Oh, <lacht> nee. Äh. Sie trinken was Besseres als Kölsch, richtig? Sie trinken auch kein Altbier, das darf man in Düsseldorf sagen. Vielleicht trinken Sie das einzig vernünftige, flüssige Substrat, das nach Sonnenuntergang dem menschlichen Körper gut tut. Das ist nämlich Weizenbier. Also gut, Sie gehen zu diesem Wirt und sagen, Heinzi, kannst du mir nicht die Weizenbierration geben, die ich normalerweise so in fünf Stunden äh, vertrinke, damit ich die ganz schnell in einer Stunde trinke, um dann pünktlich zum James-Bond-Film zu kommen. Dann sagt der Wirt, das ist kein Problem, aber das Problem haben Sie. Weil, wissen Sie, das gilt übrigens für alle äh, wirklich sinnvollen Erfrischungsgetränke, dass, wenn Sie zu schnell trinken, können Sie es nicht genießen. Ihre Geschmacksnerven sind nämlich genauso in der Geschwindigkeit begrenzt wie Ihr Sehnerv und natürlich auch Ihre Fähigkeit zu hören. Sie können nicht genießen, wenn Sie den Genuss beschleunigen. Das ist das Schicksal des Menschen. Der Mensch kann auch nicht Dinge parallel genießen. Wir wissen aus der Neurobiologie, dass ein Mensch nicht in der Lage sein kann, mehr als zwei Dinge sinnlich zu erfassen, kognitiv zu verarbeiten und zielgerichtet auszuführen. Es geht nicht. Menschliches Multitasking ist nicht möglich. Und das führt dazu, dass es eine Wohlstandsgrenze gibt. Die haben wir schon überschritten. Und wenn Sie rechts von dem Sättigungspunkt sind, wie hier auf diesem Bildchen zu sehen, dann nimmt sogar der Wohlstand ab. Und wissen Sie was? Es gibt so viel. Statistiken und Empirien darüber, dass sich die Zufriedenheit der Menschen mitten in der Wohlstandsparty immer weiter nach unten entwickelt hat. Die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen wächst und wächst. Die Ratgeberliteratur, das Burnout-Syndrom, Aufmerksamkeitsdefizite, Orientierungslosigkeit, digitale Demenz, alle Symptome dafür, dass es uns in Wahrheit gar nicht gut geht, ja. Das alles reift heran, während wir gleichzeitig immer reicher werden. Das ist völlig verrückt. Während die ökologische Entkopplung des Wachstums nicht funktioniert, haben wir aber eine andere Entkopplung leider hingekriegt fatalerweise, nämlich die Entkopplung zwischen menschlichem Glück und Konsumwachstum. In so einer Situation heißt Genügsamkeit nicht Verzicht, sondern Selbstschutz vor Reizüberflutung, vor Überforderung. Der genussvollste Konsum liegt darin, den Konsum zu beschränken auf die Menge an Reizen und an Optionen, die tatsächlich von Menschen verarbeitet werden können. Was daraus folgt ist, dass wir nicht einfach nur nach der Verantwortungslogik, die ich heute schon habe anklingen lassen, eine Beute zurückgeben. Wir werfen Ballast ab, der uns sowieso nicht mehr gut tut, wenn wir also genügsamer leben. Was heißt aber Suffizienz? Suffizienz kann in der Praxis drei Ausprägungen haben erstens Reduktion Reduktion heißt nicht zu sagen Du darfst nicht oder Du sollst nicht, sondern heißt ein anderes Maß, eine andere Dosis zu verwenden. Für Konsum gilt immer dasselbe wie für die Medizin, nämlich dass die Dosis das Gift macht. Wir liegen derzeit zwischen 60 und 80 Kilo Fleisch pro Jahr. Würden wir die Dosis auf 24 Kilo senken, das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, würden wir gesünder leben. Wir hätten nicht so viel Übergewicht und wir würden die Landschaften, wir würden die Ökosphäre unglaublich entlasten. Das ist mit Reduktion gemeint. Selbstbegrenzung heißt, Menschen, die genügsam leben, es gibt heute noch Menschen, die postwachstumstauglich leben, die zwischen ein bis zwei Tonnen CO2 und nicht mehr verursachen. Dass diese Menschen es schaffen, durch Selbstbegrenzung dieses Niveau zu halten, statt es zu steigern. Und die vollständige Entsagung heißt, die schädlichsten Brocken in der individuellen CO2- oder Ökobilanz komplett auszusondern. Dazu zählen natürlich Flugreisen, dazu zählen Kreuzfahrten, dazu zählen SUVs. Ja? Man kann das Ganze auch als Entschleunigung bezeichnen, indem wir nämlich folgendes tun, die Abstände zwischen Konsumereignissen größer werden lassen. Ich kann zum Beispiel Kapuzenshirts entschleunigen, nicht indem ich mich in Zeitlupe bewege, sondern indem ich sage, statt jetzt jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre ein neues Kapuzenshirt zu kaufen, strecke ich den Zeitraum auf drei Jahre. Das heißt nicht, dass ich keine Kapuzenshirts mehr habe, sondern dass ich schlicht und ergreifend die Dosis und damit die zeitliche Streckung verändere. Und um ein weiteres Hilfsmittel zu haben, dies hier nennt man in der Betriebswirtschaftslehre SWOT-Analyse. Das ist schon wieder so eine totale Vereinfachung der Realität, die hilft aber manchmal, machen auch Manager, auch Wissenschaftler. Ich teile hier die Welt des Konsums und vor allem der Mobilität und auch der Technik und Komfortbeanspruchung in vier Felder auf, indem ich zwei Dimensionen nehme. Zwei mal zwei ist vier, okay. Erstens, ich nehme die Grundbedürfnisse, deren Befriedigung nicht in Frage gestellt werden dürfen. Alles andere ist Zynismus. Auch ein noch so radikaler Konsum- und Wachstumskritiker kann nicht an den Grundbedürfnissen der Menschen rütteln. Das geht nicht. Dem gestellt Luxus oder sogar dekadenter Luxus. Quer dazu zwei andere Dimensionen, all das, was den geringen Schaden verursacht und jene Dinge, von denen wir wissen, dass sie relativ betrachtet hohe Schäden verursachen. Und die drei Prinzipien, Reduktion, vollständige Entsagung und Selbstbegrenzung, lassen sich jetzt gut anwenden. Reduktion heißt, natürlich zählt die Akademisierung der Berufsverkehr, die Elektrifizierung und auch ökologisch ruinöse Infrastrukturen oft zu den Grundbedürfnissen. Aber hier können wir versuchen, ein Maß zu finden, ein Maß, das ökologisch erträglich ist und verantwortbar ist. Bei dem dekadenten Luxus, der zudem hohe Schäden verursacht, muss ich Ihnen sagen, dass die vollständige Entsagung das einzige probate Mittel ist. Und da... Wo wir letzten Endes geringe Schäden verursachen, geht es darum, die damit einhergehenden Daseinsformen und Lebensstile konstant zu lassen und, sie schützen, und, und wir sie schützen gegen die Versuchungen der ganzen Steigungslogiken. Was Sie auch erkennen ist, es kann nicht, auch nicht in einer Postwachstumsökonomie, um ein luxusloses Leben gehen. Es gibt den kleinen Luxus, das ist der Kasten da rechts unten, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Genuss zu entwickeln, ohne ökologisch starke oder nicht übertragbare Schäden zu verursachen. Warum wählen wir dann nicht diese Dinge? Das ist der Wirtshausbesuch, das ist die Wanderung, das ist Kunst, Kultur, das ist Literatur, das ist die Werkstatt, das ist das Basteln, das ist der Garten, das ist der Umgang mit Menschen. Es gibt so viel kreative Handlungen, die überhaupt nicht Grundbedürfnisse nur befriedigen, sondern darüber hinaus unsere Kreativität befördern und die dennoch nicht so stark ausgeprägt sind, als dass wir sie fallen lassen müssten im Hinblick auf ihre Schadhaftigkeit. Das ist Suffizienz und nicht etwa einfach so eine Art Verzichtspredigt. Jetzt noch zum Schluss die Angebotsseite. Mehr Zeit habe ich dann auch nicht, nachdem ich Ihnen die Nachfrageseite im Sinne einer reduktiven Anpassung versucht habe zu skizzieren. Die Angebotsseite sieht so aus, dass wir drei verschiedene Möglichkeiten der Güterherstellung erstmal unterscheiden und dann in eine andere Kombination bringen müssen. Was uns so reich gemacht hat seit Beginn der Industrialisierung, das sind die global entgrenzten, hochtechnisierten und kapitalabhängigen Industrieprozesse. Die langen Produktionsketten sind das, die können nicht ökologisiert werden. Die müssen zurückgebaut werden. Zurückbauen heißt aber nicht auf Null runterfahren, sondern, ich sage es nochmal, die Dosis macht das Gift, auf ein menschliches Maß herunterzufahren. Das heißt, überlebensfähig zu machen. Wir haben aber noch zwei andere Möglichkeiten der Versorgung. Die Regionalökonomie bedeutet kreative Unternehmen, eine kleine Marktwirtschaft, ein Geldsystem, auch Technik und Arbeitsteilung zu nutzen, aber eben nicht im industriellen Maßstab, sondern nach Maßgabe auch handwerklicher Fähigkeiten, Manufakturen, Werkstätten, regionalökonomische landwirtschaftliche Betriebe und Versorgungsmuster äh, umzusetzen. In dem Bereich forsche ich im Moment übrigens sehr viel. Wissen Sie, Sie denken natürlich, wenn ich Regionalökonomie sage, denken Sie an die kleine Hausbrauerei, an die Streuobstwiese und den Schäferkarren und die kleine äh, Demeter-Landwirtschaft. Nein, nein. Regionalökonomie in Dortmund heißt, sie haben hier zehn Unternehmensnetzwerke. Das Netzwerk Nummer eins besteht aus Unternehmungen, die nichts anderes tun, als Möbel zu reparieren, mit dem Ziel, dass alle in Dortmund käuflichen, verfügbaren oder von ihnen besessenen Möbelstücke zukünftig doppelt so lange genutzt werden können durch Instandhaltung und Reparatur, als das jetzt der Fall ist. Was heißt das? Das heißt, dass sie mit der Hälfte der Möbelneuproduktion auskommen und weniger Geld brauchen, um mit Möbeln ausgestattet zu sein. Netzwerk Nummer zwei macht das mit Waschmaschinen, Netzwerk Nummer drei mit Geschirrspüler, Netzwerk Nummer, wo war ich, drei, jetzt kommt vier mit Autos, dann kommen die Fahrräder, dann kommen die digitalen Endgeräte, dann die Textilien, ganz wichtig, dann die Haustechnik. Eine Ökonomie des Bestandserhalts. Dann können wir es schaffen, mit weniger Produktion innerhalb ökologischer Grenzen zu bleiben und, mit weniger Geld auszukommen. Und dasselbe, das Gleiche, was man tun kann äh, in der Regionalökonomie, kann auch in der Lokalökonomie stattfinden. Wir können es selber tun, indem wir unsere Rolle, die wir heute einnehmen, als Arbeitnehmer und Konsument verändern und zu Prosumenten werden. Ein Prosument, das ist ein Wort, das nicht von mir stammt, sondern von einem amerikanischen Zukunftsforscher namens Alvin Toffler, ein Prosument ist ein ganz merkwürdiges, hybrides Lebewesen. Sie denken jetzt an Klingonen oder Vulkanier oder so. Nein, nein, nee, das sind Leute wie Sie und ich. Die sehen genauso aus. Die arbeiten aber nicht mehr 40 Stunden, sondern noch 20 Stunden. Kommen mit weniger Geld aus, weil sie die Sachen, die sie haben, doppelt so lange nutzen und nicht alleine nutzen. Wenn ein Mensch in Dortmund sich mit vier anderen zusammentut, also mit fünf Leuten zusammen, ein Auto, eine Waschmaschine, ein Rasenmäher, ein Winkelschleifer, ein Akkuschrauber nutzen, dann ist das quasi eine Organisationsform, die dazu verhilft, mit weniger Produktion auszukommen und weniger Geld zu brauchen. Wenn ich meine Waschmaschine nicht neu bezahlen muss, das Auto auch nicht, wie viel weniger Geld brauche ich dann? Und wenn ich dann noch eine Reparaturökonomie habe, an der ich vielleicht selber in der lokalen Ökonomie beteiligt bin, in repair -Cafés, offenen Werkstätten und Manufakturen, sodass ich meine Hosen doppelt so lange nutzen kann, die ja ständig Löcher kriegen vom vielen Fahrradfahren, dann muss ich pro Menschenleben praktisch nur die Hälfte des Geldes ausgeben, um mit Jeans ausgestattet zu sein. Wenn ich das mit anderen Dingen auch kann, entweder selber als Prosument gemeinsam mit anderen oder durch die Regionalökonomie, dann komme ich praktisch zum Einfallstor der PostWachstumsökonomie, indem ich nicht einfach die Ökosphäre entlaste, sondern mich entlaste davon, viel arbeiten zu müssen. Denn die Wirtschaft ist so groß und muss so viel wachsen, weil wir alle 40 Stunden arbeiten wollen, um viel Geld zu verdienen. Und der Übergang eben wäre, dass wir die Industrieproduktion mindestens, wohlgemerkt in einem angemessenen zeitlichen Rahmen, mindestens halbieren in Mitteleuropa. Australien, Neuseeland, Japan, Amerika, das sind die Hotspots. Demnächst wohl auch China, okay, aber so weit sind die Chinesen einfach noch nicht. Und wir müssen dann eben die Reparatur und die Gemeinschaftsnutzung und auch die eigene Produktion in den Gärten, in den Stadtteilen, ja, müssen wir ausdehnen, um auf diese Weise eben mit weniger Geld auszukommen. Denn wenn wir das können, dann reicht es uns, 20 Stunden zu arbeiten. Und wenn wir nur 20 Stunden arbeiten, kann die Wirtschaft kleiner werden. Wissen Sie, die Wirtschaft hat doch in Deutschland nicht deshalb so eine Größe, weil wir zu wenig Autos, zu wenig Waschmaschinen, zu wenig Smartphones haben. Nein, umgekehrt. Die Wirtschaft gibt einen zweistelligen Milliardenbetrag aus, um die Überproduktion an den Mann und die Frau zu bringen. Die Wirtschaft muss so groß sein, weil wir so viel Geld brauchen, weil wir 40 Stunden arbeiten wollen. Das ist das Problem. Und wenn wir uns davon befreien können, dann können wir die Wirtschaft vom Wachstumszwang befreien und können damit eben, wie gesagt, die Ebene bereiten, auf der also ein eine Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie Realität wird. Wichtig dabei ist, würden wir nur noch 20 Stunden arbeiten pro Woche, haben wir diese 20 freien Stunden. Und die können wir reinstecken in die lokalen Produktionssysteme. Selber produzieren, gemeinschaftlich nutzen und reparieren. Das sind die drei Trumpfkarten, die in der urbanen Subsistenz stecken. Subsistenz können Sie übersetzen mit Eigenarbeit, mit selber machen. Deswegen war ich so erfreut, dass die beiden Vorredner heute von Gemeingütern gesprochen haben und auch sagten, dass es hier Projekte gibt in Dortmund, in denen tatsächlich schon versucht wird, so zu wirtschaften. Denn Gemeingüter sind ja nichts anderes als eine bestimmte Begrifflichkeit für eine Organisationsform der Gestalt, dass nicht jeder alles haben muss, sondern dass man die Dinge eben auch teilen kann. Und natürlich sind auch Gemeingüter eine Basis dafür, selbst zu produzieren. Ein Gemeinschaftsgarten, er heißt ja nicht umsonst Gemeinschaftsgarten, sondern kann auch den Charakter eines Gemeingutes haben. Ich werde übermorgen von 14 bis 18 Uhr als Schrauber im Oldenburger Repair-Café tätig sein. Dieses Repair-Café, wir haben zehn davon, ich beforsche das und mache ein bisschen mit, das nennt man teilnehmende Beobachtung in der Wissenschaftssprache, ist so. Diese Repair-Cafés sind auch Gemeingüter, da verdient niemand Geld, sondern viele Menschen geben ihre Kompetenz sozusagen in diesen Pool, und helfen sich gegenseitig dabei, nicht einfach nur die Welt zu retten, denn wer die Welt retten will, muss die Güter vor dem Verschleiß retten. Nein, diese Menschen helfen sich dabei, mit weniger Geld und Arbeitszeit auszukommen. So, ein Blick auf die Uhr verrät, dass das jetzt auch die letzte Folie sein muss. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine spannende Debatte. Wir haben immerhin noch so 30 bis 40 Minuten Zeit. Dankeschön.
2: Dr. Nico Pech, herzlichen Dank. Wow, da steckte was drin. Ja, ich, ähm, um die Zeit zu nutzen, denn auch die Zeit ist begrenzt, unsere Zeitressource für heute Abend. Ähm, wir haben ein Mikrofon, was äh, Christian Nehle hinten hat, genau und äh, wir können jetzt nur wenige noch dran nehmen, aber die sollen noch zu Wort kommen und wie gesagt, danach äh, haben Sie über diesen Abend hinaus am 11. Februar, beim Philosophischen Abend und am 27. Februar im Kreis Spiritualität und Leben äh, die Möglichkeit, diesen Vortrag weiter zu diskutieren mit uns und äh, wir würden Sie dazu herzlich einladen. So, bitteschön. Jetzt haben wir hier vorne eine Meldung, da eine Meldung. Nehmen wir erstmal die beiden, da, da vorne auch noch. Ja,
3: ja. Ich denke mir, für, für die Realisierung ihrer Theorie, Postwachstumsökonomie muss in der Gesellschaft das Kapitalismus funktioniert nach Gewinnmaximierung. Und diese Gewinnmaximierung kann man ohne eine soziale Revolution nicht abschaffen. Mit moralischer oder mit individueller Konsumänderung können wir nicht die breite Masse auch dazu motivieren. Wir sind eine kleine Gruppe in der Gesellschaft, vielleicht 0,1 Prozent, aber die breite Masse funktioniert nach nach diese Grundsätze des Kapitalismus, durch Werbung in der Schule und Studium und alles. Deswegen Ihre Theorie, braucht eine Voraussetzung. Denke ich mir, das ist eine soziale Revolution, brauchen wir dazu. Sonst, es klappt diese Theorie nicht und bleibt eine Utopie. Ich wollte gerne Ihre Meinung dazu wissen.
0: Sollen wir noch sammeln? oder Können
4: wir
1: ruhig sammeln. Ja, okay.
4: Ja, ja ich habe... Äh, Natürlich erstmal ein hohes Maß an Zustimmung. würde mir wünschen, dass die Ideen, die Sie verbreiten, möglichst wirksam werden und vielleicht in den nächsten fünf Jahren zur Mehrheitsmeinung werden. Da bin ich allerdings sehr pessimistisch, muss ich sagen. Und Sie haben einen Aspekt ausgespart, Sie haben die Energiewende angesprochen und haben zwar sich dazu bekannt, haben aber andererseits die ökologischen Schäden, die dadurch entstehen, völlig zu Recht übrigens angesprochen, da will ich gar nicht widersprechen. Aber wir sind im Moment in der Phase, dass wir nicht um Durchsetzung ihrer Ideen kämpfen, sondern wir kämpfen um, um radikale Schadensbegrenzung. Wir sind in der Situation, wir haben noch zehn Jahre Zeit etwa, um zu verhindern, dass wir eine katastrophenartige Entwicklung des Klimas bekommen. Ich fürchte, in diesen zehn Jahren werden sich Ihre Ideen noch nicht massenwirksam durchgesetzt haben. Ein zweiten Punkt, Sie werfen der Politik vor, dass sie Angst hat vor dem Willen der Bürger und deswegen sich nicht traut, bestimmte Sachen zu tun. Das halte ich nicht für zutreffend. Viele Meinungsumfragen haben ergeben, dass viele Menschen bereit sind, also große Mehrheiten, so also um die 70 Prozent oder in der Gegend liegt das meistens, sich für ökologische Ziele stärker einzusetzen. Und wie weit es belastbar ist, kann man natürlich nicht unbedingt wissen, das werden Sie sicher auch einwenden. Aber die Bereitschaft, auch dafür mehr Geld auszugeben oder dafür auch Opfer zu bringen, die Bereitschaft ist auch vorhanden. Und da frage ich mich, warum machen die Politiker in der Richtung nicht viel mehr? Und da kommt ein Bereich, den Sie ganz ausgespart haben, das ist der Bereich der Machtverhältnisse. Wir haben hier, Sie haben die Werbung kurz angesprochen, wenn ich es am Ende richtig verstanden habe. Sie haben, glaube ich, die zwei Milliarden angesprochen, die für Werbung ausgegeben werden. Wir haben hier Verhältnisse, bei denen wirklich von oben herunter systematisch versucht wird, den Konsum zu steigern. Das wird politisch unterstützt und die Politiker richten sich nicht so sehr nach dem Willen der Bevölkerung, sondern nach dem Willen der äh, derzeitigen Wirtschaft und den äh, gegebenen Machtverhältnissen.
5: Die Genialität, die liegt in der Einfachheit. Alles, was wir, meine Frau und ich jetzt äh, mitbekommen haben von Ihnen, wir waren richtig erschreckt wir in, unserer, in unserem Leben. Wir handeln danach und ich kann nur sagen, es ist auf eine Art, um etwas zu tun, einfacher als man denkt. Folgendes, wir haben einen Garten, wir sind fast Selbstversorger, wir brauchen also gar nicht mehr großartig hier einkaufen. Alles, was wir tragen, das ist alles Second Hand, so ein paar Schuhe kosten drei Euro und eine Hose kostet vielleicht auch drei Euro, also es sind Dinge, die einfach mehrfach dann gebraucht werden, das ist das Nächste. Das Übernächste ist Autofahren, also wir mussten jetzt hier, um nach Dortmund zu kommen, wir kommen aus, aus Soest, mussten wir das Auto benutzen. Ansonsten wird das Auto nicht benutzt. Es wird also hauptsächlich Fahrrad gefahren. Was passiert also bei dem Leben, was wir führen? Meine Frau konnte ihre Arbeit, das konnten wir auch da gerade 20 Stunden normaler Erwerbsarbeit, konnten wir also mitverfolgen. Meine Frau arbeitet jetzt 20 Stunden, die hat 20 Stunden auf 20 Stunden reduziert. Es ist für jeden, für jeden Mensch, es ist sehr einfach, etwas selbst zu unternehmen. Und ich kann Ihnen eins sagen, es tut überhaupt nicht weh. Ja, ich habe keine Frage. Ich möchte das einfach nur mal so sagen. Es ist wirklich einfacher, als man denkt.
1: Statements sind genauso erlaubt wie Fragen. Positive und negative. Ich glaube, ich beantworte erstmal mal die drei und dann können wir vielleicht die nächsten drei nehmen. Ist das okay? Ja. Gut. Also zunächst mal zu der äh, Gewinnmaximierungs- und Kapitalismusfrage. Das ist mir ein bisschen zu, ich würde mal sagen, zu grobschlächtig. Wo kommt denn die Gewinnmaximierung her? Es ist keine Systemfrage, da bin ich eben nicht der Meinung von Karl Marx, sondern es ist eine Charakterfrage. Es gibt einfach zu viele Beispiele auch heute, in der deutschen Gegenwart des Wirtschaftens viele Beispiele auch für Unternehmensgründung, für neue Versorgungsmuster, die unternehmensförmig sind, wo Gewinnmaximierung nicht im Zentrum steht. Es könnten sich heute Abend 50 Leute hier zusammentun, eine Genossenschaft gründen und könnten vorführen, dass man auch ohne Gewinnmaximierung gemeinschaftlich also die Befriedigung von Bedürfnissen organisieren kann, äh, niemand ist dazu gezwungen, per se unbedingt Gewinne zu maximieren. Man kann auch nicht zeigen, dass nur hohe Gewinne die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stützen. Denn je höher die Gewinne sind, die ein Unternehmen macht, umso mehr muss ja das Unternehmen die Preise erhöht haben, um die Differenz zwischen Kosten und äh, Umsatzerlösen entsprechend groß werden zu lassen. Denn nur das ist ja der Gewinn. Und das heißt, dass die Konkurrenzfähigkeit sogar darunter leiden kann, was ich feststelle, ist schlicht und ergreifend, dass schon eher eine Konsumkultur auch mitverantwortlich dafür ist, dass große Gewinne erwirtschaftet werden. Wenn Apple oder Samsung neues Smartphone rausbringen und die Menschen schon zwei Tage vorher in Schlafsäcken vor den Eingangsbereichen der Ausgabestellen dieser Geräte äh, kampieren aus Angst, sie könnten nicht schnell genug in den Besitz eines solchen Artefakts kommen, dann hat das nicht nur mit Gewinnmaximierung, sondern hat das was mit dem Bild dieser Gesellschaft zu tun. Dann muss ich mir die Frage stellen, ist es eine Kultur oder eben eine Struktur- bzw. Systemfrage? Trotzdem, ich hätte nichts dagegen den auf Gewinnmaximierung beruhenden Kapitalismus, wenn es ihn so in Reinform gäbe, abzuschaffen. Nur, ich drehe das Pferd andersrum. Äh, wenn Sie sagen, die Voraussetzung für eine Postwachstumsökonomie sei die Abschaffung der Gewinnmaximierung und des Kapitalismus, dann sage ich Ihnen, die Voraussetzung für die Abschaffung des Kapitalismus ist erstmal ein kultureller Wandel. Denn unsere Lebensweise ist noch kapitalistischer als manche Unternehmensstrategie. Also genauso wie die Gewinne der Unternehmen gewachsen sind während der letzten Epochen der Entwicklung moderner Industriegesellschaften ist auch der Konsum, ist auch das durchschnittliche Einkommen der Menschen, der Komfort, die Techniknutzung, die Mobilität gewachsen. Wir tun auch nichts anderes als Gewinnmaximierer. Wir nennen es nun nicht Gewinn, wir nennen es Einkommen, wir nennen es ein Familienhaus, wir nennen es Drittwagen, wir nennen es Skiurlaub, wir nennen es das dritte Smartphone oder den nennen es dritten Tablet äh, Computer und so weiter. Das heißt also, wir versuchen offenbar auch aus einer bestimmten begrenzten Fähigkeit Arbeit zu leisten ein immer größeres Quantum an Gegenwert. Zu erwirtschaften für uns. Deswegen ist das eine Tautologie, wenn man sagt, Gewinnmaximierung findet dort statt, wo die Unternehmen sind und wir sind fein raus. Wir tragen keine Verantwortung, wir sind Systemopfer. Das ist mir dann also etwas zu einfach. Wenn die Menschen nicht die Fähigkeit haben, unter nicht kapitalistischen Bedingungen zu leben, werden sie auch nicht den Kapitalismus abwählen. Also wie gesagt, ich will Ihnen nicht widersprechen. Ich sehe, dass Gewinnmaximierung ein Problem sein kann und ich will auch nicht den Kapitalismus schönreden, aber es führt ganz schnell eben auch zu einem gewissen Fatalismus und zu einer gewissen Inabredestellung unserer Verantwortung, wenn man sagt, es liegt alles nur am Kapitalismus. Ich würde mal so sagen, das ist die Hälfte der Wahrheit, die Sie ausgesprochen haben und die kann ich nicht in Abrede stellen, aber die andere Hälfte, die Nachfrageseite, die Seite der Konsumkultur, die muss mitgedacht werden. Und dann zu ihrer sozialen Revolution. Nur mal angenommen, wir werden in den 50 Jahren, die vor uns stehen, keine soziale Revolution erleben. Wollen Sie dann untätig zu Hause bleiben? Oder wollen Sie dann nicht vielleicht den Weg wählen, den der junge Mann gerade ansprach und sich überlegen, ob es einen Plan B gibt? Ein Plan B ist der, der darauf beruht, dass jeder gesellschaftliche Wandel das haben äh, sogar das hat sogar Lenin gewusst dass jeder gesellschaftliche wandel irgendwo in einer nische anfängt irgendwo im kleinen anfängt sich dort bewährt sichtbar wird übernommen werden kann von anderen damit eine bewegung werden kann und dann kann tatsächlich alles mögliche passieren es kann sein dass die politik in einer demokratie darauf reagiert es kann auch sein dass eine hoffentlich friedliche soziale Revolution stattfindet. Ich finde es schön, dass Sie gesagt haben, soziale Revolution, weil da höre ich raus, dass Sie auch sehr friedfertig sind, dass Sie, so wie ich, der Meinung sind, dass wir nur gewaltfrei die Gesellschaft verändern. Gewaltfreie Revolutionen können ja eine Party sein, also da sind wir uns wahrscheinlich sogar einig. Aber die Voraussetzung für Ihre Revolution ist, dass wir eine Avantgarde haben, dass wir Menschen haben, die heute schon vorsorglich so leben wie man leben können muss ohne kapitalistische Bedingungen. Es gibt keine antikapitalistischen Smartphones. Es gibt auch kaum Skiurlaub in einer Welt jenseits des Kapitalismus, jedenfalls nicht für jede zwölfte Klasse. Es gibt auch nicht, wie jetzt in Deutschland, 120 oder 140 Millionen Flugreisen ohne Kapitalismus. Also müssen wir auch darüber reden, was es dann alles nicht geben kann und müssen es den Menschen mitteilen. Und wenn die Menschen es nicht gewohnt sind, ohne all das auch gut leben zu können, werden sie auch nicht die soziale Revolution betreiben. Also Sie merken schon, ich bin nicht unbedingt anderer Meinung als Sie. Ich denke nur, dass die Voraussetzungen offenbar andere sind äh, und die Kausalität eine andere ist. Dann die äh, Meldung gerade, dass es ja schön wäre, wenn die Position, die ich hier heute ausgebreitet habe, in fünf Jahren vielleicht eine Mehrheitsmeinung wäre, was aber eben unwahrscheinlich ist. Und dass wir deshalb eben, so wurde gesagt, uns schon schwer genug damit tun, alleine Schadensbegrenzung zu üben, das ist, finde ich, sehr scharfsinnig. Und da möchte ich nur eines sagen, ich, also gut, ohne mich hoffentlich zu wiederholen. Sich mit Mehrheiten aufzuhalten, ist Zeitverschwendung es ist aber auch nicht undemokratisch zu sagen ich breche kein gesetz und bin überzeugter demokrat und trotzdem warte ich nicht auf die politik oder dass die mehrheit mir zujubelt sondern ich fange im kleinen an denn um überhaupt die mehrheiten in resonanz zu versetzen im hinblick auf die möglichkeit einer postwachstumsökonomie muss die postwachstumsökonomie bebildert werden durch vorgelebte beispiele der mensch ist ja beschreibbar in vielen Dimensionen. Aber was mit Sicherheit ein Mensch nicht ablegen kann, weil es Teil seiner Natur ist, das ist der soziale Charakter. Und wenn der Mensch sozialen Charakter hat, heißt das, dass er sein Handeln immer abstimmt auf das, was für ihn oder sie sichtbar ist in der relevanten sozialen Struktur. Das heißt so viel wie, die Möglichkeit zu eruieren, ohne Kerosin und eigenes Auto zu leben oder sogar ohne Smartphone, setzt voraus, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich schon vorleben oder die mitmachen. Deswegen bildet sich jeder Wandel, wenn es ein schwieriger Wandel ist und vor dem stehen wir ja, bildet sich immer als Resultat des sozialen Zusammenwirkens. Und das fängt immer in Nischen, in Reallaboren oder auf sozialen Rettungsinseln, da gibt es ja die schönsten romantischen Beschreibungen dafür, fängt es an. Erst ist es ein Keim, erst wird drüber gelacht. Aber wenn die Bedingungen, etwa auch die Schäden, die auf uns zukommen, die Krisen, die Bedingungen einen Hintergrund erzeugen, vor dem sich diese neuen Praktiken als eine Lösung darstellen, dann kann ein solches Pflänzchen zu einer Bewegung werden. Und dann erst fängt überhaupt die Chance an zu gedeihen, dass man mal Mehrheiten kriegt. Man, kann, man kriegt nicht mit einem Kippschalter, den man umlegt, Mehrheiten. Ich bin dafür, die guten Dinge mehrheitsfähig werden zu lassen. Aber das ist ein Weg, der, wie gesagt, in den Nischen anfangen muss. Und dann sagten sie noch, die Politik richtet sich nicht nach Mehrheiten, sondern nach der Wirtschaft, tut mir leid. Ich erlebe die Welt anders. Wenn alle bösen Lobbyisten und auch kapitalistischen Blutsauger Deutschlands eine Partei gründen würden, die kämen nicht auf 3,5%. Prozent. Wir haben immer noch ein Wahlrecht, wir haben immer noch die Möglichkeit, auch theoretischen System abzuwählen. Wir sind nur so abhängig von diesem System, wir profitieren so viel von diesem System, weil wir unsere Lebensweise daran angepasst haben, dass wir die Politik vor uns hertreiben. Also ich habe schon den Eindruck, dass alle Versuche in der Politik eine härtere Gangart, auch im Klimaschutz, tatsächlich zu wählen, sofort auf den Widerstand stoßen, ah, da wird jemand ärmer, da wird jemand in irgendeiner Form in seinen Verhältnissen äh, gestört, im Konsum, in der Mobilität und so weiter. Deswegen glaube ich nicht, dass äh, nur die Macht der Wirtschaft in irgendeiner Form äh, Einfluss auf die Politik hat. Also ähm, das kann man zwar versuchen, das versuchen auch Lobbyisten, aber gewählt wird die Politik von uns und nicht von den Lobbyisten. Ja, zu Ihrem Statement, gut, da danke ich Ihnen dafür, das kann ich jetzt nicht kommentieren, ne? Meine, ja, Sie sehen von hier so aus.
5: Das Wunderschöne ist die Zeit, die man hat, zum Genießen. Danke. Okay.
2: Wenn da hinten war noch Meldung, Christian, einmal hier und dann ganz hinten hast du auch gesehen. Ja, jetzt erstmal hier und da. Ne? Also drei können wir, glaube ich, jetzt mal reinnehmen. Wir müssen noch ein bisschen auf die Uhr gucken, aber drei schaffen wir noch.
6: Ich wollte es nur in gewissem Sinne für die Erwerbslosen mal darstellen. Ich selber bin Rentnerin, habe auch nie viel verdient. Ich muss immer noch arbeiten, weil die Rente zu wenig ist. Im Übrigen sind das eigentlich die Menschen, die auf ganz viele Sachen verzichten, aber nicht bewusst verzichten, weil sie gezwungen werden dazu. Sie hätten eigentlich die Zeit, andere Dinge zu tun. Nun werden sie ständig von diesem Jobcenter gefordert und kriegen Sanktionen und so weiter und so fort. Und das ist das Elend, dass man diese Menschen nicht so lässt, wie sie sind, sondern versucht, mit den anderen Dingen zu machen. Ich selber, ich habe mir auch einen Garten angeschafft, ich habe noch nie ein Auto gehabt, also das ist nicht mein Problem. Ich kann damit leben. Nur, diese Spaltung, die dadurch entsteht, ist sehr schwierig. Mein, also ich habe es immer wieder erlebt, wie ich blöd angeguckt werde, ob das in der Gewerkschaft oder sonst wo es war. Ich habe aber trotzdem weitergekämpft für die Menschen und für mich natürlich auch. Ja, dann bin ich eben da auch gestanden, obwohl dann jemand neben mir vielleicht fünfmal so viel verdient hat. Das hat mir nichts ausgemacht. Aber äh, man, die Menschen gucken auf einen runter. Wahrscheinlich erleben dass auch Menschen, die jetzt so anfangen, die Ressourcen anders zu nutzen. Und außerdem ist es eine gute Forderung. 20 Stunden fordere ich schon seit 40 Jahren, dass man die arbeiten kann und dass keiner verhungern muss und alle die Dinge, die wir brauchen zum Leben, vorhanden sind. Und da muss man auch wirklich die Möglichkeit haben, man soll sich da auch noch weiter mit der Gewerkschaft unterhalten in diesem Sinne, weil es gab schon mal Arbeitszeitverkürzung. 35-Stunden-Woche, das hat vor allem damals die IG Medien gemacht und da ging es auch um besseres Leben im Prinzip. Man muss es nur richtig unter die Menschen bringen, was das bedeutet, wenn wir kürzer arbeiten, dass wir nicht arm werden, sondern andere Dinge stattdessen tun können. Und das finde ich richtig gut, weil so fangen wir an, den Kapitalismus zu verändern und nicht warten, bis irgendwas passiert. Das sind die Fußstapfen.
4: Ich habe eine Frage. Ge äh, vorgestern war eine Veranstaltung hier im, in der Bücherei zur DEW Kommunal, also Rekommunalisierung der Elektro, also der Elektroproduktion. Da wurde eine andere Zahl genannt. Und zwar, da war doch ein Professor von Wuppertal Institut für Klimafolgenforschung. Da wurden Zahlen äh, verbreitet dass 40% Prozent der Primärenergie aus äh, regenerativen Energiequellen kommen. Sie sind jetzt bei 4%. Prozent. Das ist für mich ein Widerspruch. Können Sie mir den aufklären?
0: Ähm, ja, von, guten Tag. Von mir auch eine kurze Frage. Ihr Gerechtigkeitsprinzip mit der einen Tonne pro Kopf basiert ja mal darauf, dass jeder Mensch eine Tonne pro Kopf hat. Jetzt kann man den Kuchen natürlich auch anders aufteilen und sagen, wenn man weniger Menschen hat, hat man mehr CO2 pro Mensch, und dann wäre die provokante Frage, ob Deutschland vielleicht schon in der Postwachstumsökonomie angekommen ist.
1: Okay. Ähm, danke für das Statement von Ihnen. Sie haben natürlich darauf hingewiesen, dass es in dieser Gesellschaft einen kleinen Prozentsatz von Menschen gibt, die, ich zitiere sie, einen gezwungenen Verzicht sozusagen üben. Und das ist natürlich alles andere als schön. Und zwar deshalb, und das haben Sie auch sehr schön herausgearbeitet, andere ich zitiere das Gucken auf einen herunter. Die einzige Maßnahme, die ich dagegen kenne, ich würde sagen, zwei Maßnahmen sind, also gut, ich habe ja gerade gesagt, es geht um die Umverteilung der Erwerbsarbeitszeit. Das heißt, dass wir diejenigen aufwerten, die jetzt schon im Prinzip weniger arbeiten und umgekehrt würde für mich auch eine Art Kassensturz der Arbeitszeitverteilung bedeuten, dass wir Arbeitslosigkeit abschaffen und wenn wir sagen, dass wir anstreben, in allen Bereichen nur noch 20 Stunden zu arbeiten, auch in den Sektoren, wo wir nicht um 50 Prozent reduzieren müssen, denken wir an die Bildung, denken wir an die Medizin, an viele Bereiche, die wir nicht einfach so wie die Kohle oder die Flugindustrie zurückbauen können. Auch deshalb, weil diese Bereiche gar nicht so schädlich sind und weil sie stärker an der Befriedigung der Grundbedürfnisse dran sind. Dann heißt das auch, dass in den Bereichen Arbeitskräfte aufgenommen werden können, die jetzt abgeschottet sind, weil dort in den Bereichen alle 40 Stunden arbeiten wollen. Das heißt, das ist mir wichtig. Ich würde nie Arbeitslosigkeit oder Entwürdigung oder Ausgrenzung als einen Preis für eine Wirtschaft ohne Wachstum akzeptieren. Und ein anderer Punkt ist mir wichtig. Wenn jene die heute Reduktionspotenziale haben. Ich habe zum Beispiel auch meinen Job. Ich hatte mal 40 Stunden als Prof in Oldenburg und habe heute eine 20-Stunden-Mitarbeiterstelle. Also das ist nicht viel. Aber das bedeutet für mich auch, dass ich mich mit denen solidarisiere, auf die heruntergeguckt wird. Ich solidarisiere mich mit den Menschen, die sich kein Auto leisten können, indem ich gar nicht, obwohl ich es mir vielleicht irgendwann mal leisten konnte, mir gar keins gekauft habe. Auch das ist eine Form von Solidarität. Suffizienz, Genügsamkeit heißt, sich mit denen auf eine Ebene zu stellen, die sich sonst ausgegrenzt fühlen. Ich glaube, diese beiden Maßnahmen, die gerechte Umverteilung der Arbeitszeit und auch die sozusagen die solidarische Anpassung an diejenigen, die vielleicht im Moment noch gezwungenermaßen nicht das Allermeiste haben. Das kann Kit einer Gesellschaft sein. Das kann Respekt bedeuten vor allem auch. Und das ist mir wichtig und fühle mich durch Sie in diesem Standpunkt eben auch sehr bestärkt. Ich finde es auch großartig, wie Sie darauf hingewiesen haben, dass wenn man eben weniger arbeitet, äh, auch wie hier mein Altersgenoss, ich werde mich auch dieses Jahr 60, also das, das passt ja dann mit den, <lacht> Nein, okay wir sind nicht mehr jung, aber dass wir dann diese freigestellte Zeit eben auch für sehr schöne Dinge äh, nutzen können, ähm, vor allem auch für Dinge, die soziale Strukturen aufbauen helfen, ob das Repair-Cafés, Gemeinschaftsgärten oder die Bewirtschaftung von Gemeingütern ist, da fällt uns schon was ein. Jetzt zur Rekommunalisierung. 40 Prozent soll der Anteil der regenerativen Energie sein. Ja, das ist dieser Scharlat diese Scharlatanerie, das äh, sehe ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch nicht nach, außer sie haben nicht hingehört. Äh, manchmal äh, fängt jemand an, eine Rede über die Bruttostromproduktion in Deutschland zu halten und redet dann nachher nicht mehr über Bruttostrom, sondern denkt, dass alle verstanden haben, dass nur über Strom gesprochen wird. Wenn die Sonne scheint und der Wind weht, schaffen wir es, 40 Prozent der Stromproduktion auf Basis von regenerativer Energie zu erzeugen. Aber die LKWs, die Schiffe und die Flugzeuge und die ganzen Industriebereiche brauchen ja nicht nur Strom. Das heißt also, ich bleibe dabei, es sind 14, nicht mal, 13,9 Prozent ungefähr der regenerativen Energie, was also jetzt die Primärenergie anbelangt. Bei der... Äh, Endenergie ist das etwas weniger, nur etwas. Das, ist, das sind diese Botschaften, die aus der Politik und manchmal aus der Wissenschaft kommen, die wirklich einen Verblendungszusammenhang erzeugen. Wenn wir die gesamte Energie hernehmen, ja, dann kommen wir eben nie auf 40 Prozent. Strom ist aber nicht alles. Also von daher ist das kein Widerspruch, sondern offenbar, weil die Zahl 40 Prozent bekannt ist, offenbar hat dieser Kollege nur über die Bruttostromproduktion gesprochen. Okay. Dann äh, die Sache mit den weniger Menschen. Tja, natürlich. Also wenn wir weniger Menschen auf diesem Planeten hätten, dann würden wir pro Kopf mehr verbrauchen können. Nur wir haben mal in den 70er Jahren gedacht, dass es eine humane Möglichkeit gibt, das Bevölkerungswachstum auf diesem Planeten zu regulieren. Inzwischen sind wir schlauer, weil wir viele schreckliche Erfahrungen in Indien und China zur Kenntnis nehmen mussten. Schrecklich ist noch untertrieben, einfach nur grausam. Deswegen stelle ich mich heute nicht mehr vor ein Publikum äh, oder vor die Medien und sage, wir müssen alles tun, um irgendwie mit der Brechstange oder mit vermeintlichen Anreizsystemen so eine Ein-Kind-Politik oder dergleichen umzusetzen. Es wäre wünschenswert, aber es muss freiwillig sein. Es muss eine Kulturleistung dieser Länder des globalen Südens sein, auf freiwilliger Basis, die davon betroffen sind. Aber das mit der Überbevölkerung, na ja, wissen Sie, wenn in Bangladesch, Pro Flächeneinheit, nehmen wir mal so einen Quadratkilometer, 20 mal mehr Menschen leben als in Deutschland, aber in Deutschland die Menschen pro Kopf 40 mal so viel verbrauchen wie dort. Wo ist dann die Überbevölkerung? Also deswegen tendiere ich schon immer noch dazu, die Pro-Kopf-Verbräuche zum Maßstab äh, zu nehmen. Und, ähm es gibt eine gute Nachricht und die lautet, dass wir absehbar wirklich also so einen Scheitelpunkt erreichen werden, was also die Weltpopulation anbelangt. Warum? Erstens wegen der Urbanisierung, weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen, das gilt auch für Afrika. Zweitens durch eine auch im globalen Süden unaufhaltsame Emanzipation von Frauen, das ist ganz entscheidend. Nicht nur, weil es sowieso ein ethisches Gebot ist, da brauchen wir nicht drüber streiten, sondern es hat sogar in diesem Fall noch den Nebeneffekt, dass es äh, über selbstbewusste Frauen bedeutet, dass eben dieser Kinderreichtum äh, eben ein, ein anderer, ein, ein viel geringerer ist. Ja, Und drittens, weil eben unsere kulturellen Standards sich verbreiten. Das muss ich nicht gut finden. Ich kann es gar nicht gut finden. Es hat aber tatsächlich den Nebeneffekt, dass dort, wo unsere Konsumstandards Platz greifen oder die Orientierung an diesen Standards, Kinderreichtum, das klingt fast böse, einen geringeren Stellenwert hat als das erste Auto oder etwas mehr Wohlstand. Das ist ja auch unsere Logik. Deswegen haben wir den demografischen Knick in der Bundesrepublik Deutschland. Na gut, dann haben wir Zuwanderung, okay, aber ohne die Zuwanderung hätten wir tatsächlich einen demografischen Knick. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. So, eine Runde kriegen wir noch hin. Eine Runde, muss danke. ich natürlich ja, genau. auch kürzere Antworten geben, damit ich meinen Zug kriege. Das ist also mein Problem.
0: Ja, ich stehe auch schon hier ganz hinten und habe zwei Wortmeldungen.
6: Ja, guten Abend. Äh, guten Abend. Äh, ich finde Ihren Vortrag ganz beeindruckend. Ähm, das will ich jetzt vorweg sagen. Aber ähm, mir fehlen auch zwei Aspekte, ähm, die vielleicht, ähm, vielleicht können Sie dazu ganz kurz nochmal was sagen. Das eine sind die Rolle der Medien. Also wie äh, können wir da Einfluss nehmen darauf, dass sie uns die Wahrheit sagen. Äh, und das zweite ist, äh, es gibt in Deutschland äh, trotz Demokratie eine große äh, Rüstungsproduktion. Wir haben demnächst hier äh, das NATO-Defender-Manöver. Äh, Und das sind Dinge, für mich, ich bringe es mal auf einen Punkt, Krieg ist der größte Klimakiller. Und was können wir da machen, äh, über unseren privaten Konsumverzicht hinaus?
3: Sie haben die Wirkung und den Hebel des Konsums geschildert. Wie ist das denn mit der Wirkung und dem Hebel unserer Spargroschen? Es gab noch nie so viel Sparguthaben und was die Banken damit machen, wissen wir schon irgendwie auch. Oder umgekehrt da gefragt, was machen wir mit unseren Spargroschen? Ich war während des Vortrags im Lauf der Zeit immer depressiver geworden, weil ich gedacht habe, oh Gott, wo soll das hinführen? Am Schluss war ich ganz froh, weil die letzten beiden oder drei Folien habe ich gedacht, okay, wir können doch was tun und ich tu was. Dann habe ich mich wieder gefreut. Ich äh, habe eine Tochter und ich wollte sie fragen, weil sie arbeiten mit Studierenden, ob da nicht ein Stück Hoffnung drin steckt, weil ich die Erfahrung mache mit den jungen Leuten, mit denen ich was zu tun habe dass sich da was ändert und dass ich nicht missionarisch reden muss, sondern dass sowas wie Secondhand, wie ich brauche kein Auto, wie ich fahre mit dem Zug. Ich lebe in einer WG mit 30 bis 40 Jahren jungen Menschen, wo ich dann manchmal denke, die sind gar nicht mehr so jung. Das macht mir manchmal Hoffnung, dass sich davon alleine was bewegt und dass wir nicht missionarisch rumlaufen müssen. Da würde ich gerne von Ihnen wissen wollen, wie Sie diese Jugend, die nach uns kommt, bewerten oder erkennen. Danke.
1: So, ja, diese beiden Aspekte, die Sie gerade ansprachen, die Rolle der Medien und die Rüstungsproduktion, wissen Sie, das sind spannende Themen, aber ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt hierher gekommen, um Vortrag über Postwachstumsökonomie zu halten und ich bin ein schlicht gezimmerter Volkswirt, der sich jetzt übt in pluraler Ökonomik und Wachstumsökonomik. Ich kann natürlich jetzt nicht zu allen Problemen jetzt hier kompetente Aussagen oder Standpunkte treffen bzw. vertreten. Natürlich ist die Rolle der Medien virulent. Ich bin inzwischen an einem Punkt angelangt und da bin ich in der Tat nochmal äh, im Bereich der Suffizienz, wo ich sage, äh, je weniger Medien wir konsumieren, umso besser geht es uns. Das heißt nicht, dass wir keine Medien mehr nutzen sollen. Aber ich habe mal äh, zusammen mit Harald Welzer auf dem Podium gesessen und wir beide haben versucht, den Rahmen zu sprengen, weil es da einfach nur um so eine Glorifizierung von Medien ging. Und ich habe dann die Position vertreten, nachhaltige Entwicklung ist wenn man jeden Tag mit so einem 750-Gramm-Hammer, den kann man bei Hornbach kaufen, ein Smartphone zertrümmert. Das ist gut. Gut für alle, gut für uns, gut vor allem auch für Kinder. Man muss kein Fan von dem Manfred Spitzer sein, aber ich fürchte schon, dass vieles von dem, was er schreibt, im Hinblick auf die Nebenwirkungen des gerade digitalen Medienkonsums, dass vieles davon leider nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Wir werden in der Erziehung, in den Familien, in den kleinräumigen sozialen Strukturen, aber natürlich auch in den Bildungssystemen, werden wir werden wir viel radikaler Medien eingrenzen müssen. Ich glaube wirklich, dass Facebook keine gute Erfindung ist, Twitter auch nicht, WhatsApp und Telegram auch nicht. Das ist meine Position, das ist eine sehr harte konservative Position, aber die verlangt uns am Ende etwas ab. Wir werden nie eine Politik haben, die Medien kontrolliert. Die besonderen Eigenschaften der Digitalisierung führen ja gerade dazu, dass die Digitalisierung nicht kontrollierbar sein kann. Diese ubiquitären Möglichkeiten, die das Netz schafft, macht das, das, diese Eigenschaften machen das Netz gerade unkontrollierbar. Wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir uns schützen müssen vor den Medien. Natürlich können Medien auch etwas Positives sein. Klar, es ist schön, wenn im Kino äh, eine Dokumentation über die Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung laufen. Ich habe an einigen mitgewirkt, das ist auch schön. Aber das wiegt den Schaden der neuen Medienlandschaft leider nicht auf. Ja, dann die Rüstungsproduktion. Ich meine, wenn wir einen Strukturwandel dieser Wirtschaft herbeiführen wollen, so wie ich ihn hier nur grob andeuten konnte aus Zeitgründen, dann wäre natürlich der Rückbau der Rüstungsindustrie vielleicht sogar das Allerwichtigste. Man könnte sagen, es ist noch wichtiger, Sie haben sehr schön gesagt, dass es nichts Schlimmeres auch im Sinne von Klimawandel oder Klimaschädigung geben kann als Kriege. Das ist wohl selbstredend der Fall, aber... Vielleicht sollte man die Rüstungsindustrie mit noch mehr Priorität zurückbauen als sogar die Kohleindustrie oder beides auf einer Augenhöhe, darüber können wir streiten. Aber dazu kann ich Ihnen jetzt keine Handlungsanweisung geben, außer da müssen Sie sich politisch engagieren. Wissen Sie, als ich gerade sagte, dass die Politik im Hinblick auf echte Nachhaltigkeit, die nur bedeuten kann, einen reduktiven Wandel anzuzetteln, im Moment handlungsunfähig ist, habe ich ja eben, ich kann das nicht oft genug sagen, weil sonst Missverständnisse entstehen, gleichwohl gesagt, dass es ohne demokratische Instanzen nicht geht. Wissen Sie, ich kann ein Aktivist sein, so wie wir beide, also als Nachhaltigkeitspionier unterwegs sein. Ich kann aber gleichzeitig auch in Ihrem Sinne immer auch politisch aktiv sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Wir werden auch wieder Spielräume brauchen, um unser Unbehagen, auch die Delegitimierung solcher lebensfeindlichen Prozesse wie Rüstungsproduktion deutlich zu machen. Also ich bin nicht für einen Rückzug ins Private, auch wenn ich sage, dass der Wandel in Richtung Nachhaltigkeit sozusagen im Kollektiven, in der Zivilgesellschaft erfolgt. Gleichzeitig muss die Zivilgesellschaft im Sinne dieser beiden Aspekte auch die Politik richtig an die Kandare nehmen. Welche Weise das geschieht oder geschehen soll, das will ich hier nicht ausbreiten, das müssen wir anderswo verhandeln. Dann war die Frage nach den Sparguthaben. Ich bin auf dem Weg nach Dortmund mit der Eisenbahn durch eine Stadt gekommen, das war die letzte Haltestelle vor Dortmund. Da sitzt eine Bank, für die ich keine Schleichwerbung machen will bei der ich aber zugegebenermaßen Kunde bin. Ich war acht Jahre Genossenschaftsvertreter der Ökobank. Ein anderes System an Banken ist möglich, aber wir müssen diesen Banken auch unseren Zuspruch erteilen. Wir haben nicht nur eine Verantwortung als Konsumentin und Konsument, sondern auch als Sparerinnen und Sparer. Und Banken sind nicht die einzige Möglichkeit. Ich habe in meinem Leben zwei Genossenschaften gegründet, die davon leben, dass Menschen sagen, ich trage mein Geld nicht mehr zur Bank. Auch nicht zur GLS, ah, jetzt habe ich es doch gesagt, auch nicht zur GLS-Bank oder zum Teil zur GLS-Bank und zum anderen Teil fördere ich Projekte, denen ich vertraue. Ich kriege da nicht viel Rendite, aber das Geld ist trotzdem sicher, weil ich erkennen kann, was mit dem Geld geschieht und unterstütze damit solche Projekte. Aber diese beiden Möglichkeiten, die würde ich auf jeden Fall anraten. Gut, dass Sie die Frage gestellt haben. Und dann die Frage nach der Hoffnung. Tja. Doch ich würde schon sagen, dass im Moment viele Bewegungen erkennbar sind, getragen von den ganz Jungen, die wir nie auf dem Plan hatten. Nicht die Studentenbewegung. das waren alles Leute, die waren über 20. Ja. Heute sind es 13, 14, 15, 16-jährige, gut, Greta Thunberg jetzt 17, wie dem auch sei, die tatsächlich uns verblüffen, indem sie den Mut aufbringen, auf viel radikalere oder prägnantere Weise die unbequemen Wahrheiten hervorzubringen. Ob wir schon so weit sind, dass wir sagen können, dass diese jungen Menschen mehr tun, als nur Forderungen zu stellen, dass sie dieselben Maßstäbe, die sie jetzt sozusagen durch ihre Anklage zu artikulieren, auch an sich anlegen, ja, das weiß ich noch nicht. Ich würde mich freuen, wenn Fridays for Future and Extinction Rebellion sagen würden, wir werden erst mal mit unseren Eltern und Schulen reden und klarlegen, dass ganz bestimmte ruinöse Praktiken einfach nicht mehr in Frage kommen. Dann könnten sogar diese jungen Bewegung noch mehr Glaubwürdigkeit haben. Aber ich bin guter Dinge, dass das klappt. Deswegen bin ich hoffnungsfroher, als ich das vor fünf Jahren war, wenn Sie mich da gefragt hätten. Also dieser Aufstand der Jungen ist etwas sehr, sehr Erfrischendes und ich denke mal auch wir, also wir sind, wir beide sind also keine jungen Männer, okay, aber wir können trotzdem natürlich diese Bewegung unterstützen, ohne uns diese Bewegung anzubiedern, sondern äh, wir müssen dann eben auch ernst machen und wir müssen die Vorbilder mitliefern die auch die jungen Leute brauchen, um zu sehen, man kann nicht nur Forderungen stellen, man kann anfangen, jeden Tag anfangen damit, Dinge auch anders zu machen und die Fehler der jetzigen Erwachsenengeneration bitte nicht zu wiederholen. Das wäre es wohl, worauf es ankommt dann. Okay, vielen Dank.